0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Fabiano Xavier esse é meu amigo
1: Danilo. E aí, Danilo, beleza? Tudo ótimo. Estamos aqui em mais uma semana, ainda de quarentena, para gravar sobre as notícias da semana, também falar sobre serviços serviço de streaming, dar os nossos aperitivos sobre o que estamos consumindo e a avaliação sobre os conteúdos que já terminamos. Isso aí. Então,
0: lembrando, o nosso canal tem no YouTube, você pode estar nos vendo ou você pode estar nos ouvindo por alguma plataforma aí de, de ouvir, Spotify, Deezer, iTunes. iTunes, o Google Podcast. Google né? podcast. É, caso você esteja no YouTube, por gentileza, se inscreva no nosso canal, Sim. deixa um like no vídeo, comenta alguma coisa. É sempre importante. O nosso podcast é esse padrãozinho que sempre tem. A gente fala. É, Pontualmente sobre coisas que estão tá saindo. Então, nosso podcast não fica,
1: a gente não fica é, o tempo todo discutindo né, é, é, é a nossa vida, né? A gente isso, fica... isso, é um, nosso, um trabalho um... informativo, né? Nós vamos estar aqui para dar a nossa opinião a... sobre os temas e também deixar as pessoas informadas sobre o que está acontecendo. Isso,
0: então, a primeira parte do programa é a gente informa
1: e a segunda parte aí sim a
0: gente entra nas nossas opiniões, sempre sem spoiler.
1: Sim, sem spoiler. Pô. Se tivermos alguma pitadinha de spoiler, a gente sempre deu um aviso grande, dá uma. uma, uma... Uma grande repercussão ali, sabe, para não deixar ninguém, sabe, surpreso. Muito bem, solta a vinheta.
0: Então, nosso primeiro bloco, o bloco de notícias. Você viu o negócio do
1: Luke Skywalker? Eu vi. Uma fã né, do Mark Hamill, nosso eterno Luke Skywalker, pediu pra ele twittar Fora Gisele. Foi. Né, em referência ao programa aí da Globo BBB. E ele retweetou Fora Gisele. Né, hashtag Fora Gisele. Isso foi ter curtido de forma aberta aí pelas pessoas. E... E eu acho que isso influenciou o discurso de saída da Gisele no programa. É, sempre é o tipo que o, o, o é, Leifert falou ele sobre... Ele citou Star Wars é. durante a, aquele discurso lá. Ele, ele, ele
0: hum. o Lucas Skywalker, o Mike Hamilton, ele tão, fez fora a Gisele, quanto ele também é, fez Fica Babu, é hashtag Fica Babu. E outro dia ele fez um negócio aí sobre time de futebol também. Sim, é, acho que foi sobre o, o Grêmio. É, então, assim, ele, ele, tá, ele tá ativo no Twitter, né? Ele assim, tá fazendo tudo brasileiro enchendo é o saco dele, né? O <risos> brasileiro é um povo criativo, né? Então, é, Mark Hamill aí participando do, do nosso Big Brother mundialmente conhecido. <risos> Essa semana, eu fiquei sabendo que estreou uma nova plataforma de streaming. Não, não tem no Brasil, né? Então, quem for assistir ainda tem que ser no idioma original. Então, chama Quibi. Você vai falar alguma coisa sobre isso? Nunca ouvi falar. Então, é KU bem Quib. Como vai ser o Quib? Ele é uma plataforma de streaming voltada para a pessoa assistir no celular. Então, as séries que vão ter lá, inclusive, vai ter uma série de suspense, tem o um trailer inclusive na plataforma. O trailer é com a Sophie Turner, a... a Sansa de Game of Thrones. Exatamente. Então, ela está na primeira série. E são episódios de 10, 15 minutos. Então são episódios curtos. Por quê? Porque a ideia é que as pessoas assistam no celular, então os episódios tem que ser curtos. Então vamos dizer, essa série deve ter duas horas, então é dividida em vários pedacinhos,
1: né? Parece muito o formato que a Netflix já utiliza para algumas séries dela, como o The End Fucking World, né? Que são episódios entre 10 e 20 minutos. É,
0: é, tem mais, né? Essa, essa série tem uma coisa... É, as séries britânicas, né? Que tem 20, 30 minutos, né?
1: Ah, acho que em The End Fucking World, tem, alguns episódios tem menos de 20.
0: Né? Olha, menos de 20 eu não acredito. Eu acho que é uns, uns 20. É o é, é um padrãozinho ali da, 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 da... Aqueles episódios metade, né? Porque um episódio normal teria uns 40 e poucos minutos. É metade. Os episódios de comédia tem 20 e poucos minutos, Sim. né? E, e, mas essa série não. É metade da metade. Então é um episódio de aproximadamente uns 10 minutos. É para a pessoa ver no ônibus. Inclusive diz que eles querem pegar conteúdos, filmes, e particionar também os filmes em, em episódios também. É, hum. Então assim,
1: você acha que isso funcionaria?
0: Eu acho que sim, porque é, o, que, o que hoje Dificulta só um pouquinho disso Funcionar, é porque as, as coisas Elas não são feitas para o celular Elas são feitas para você assistir na televisão né? Outros formatos Você fazer o conteúdo pensando nisso Talvez dê certo é. O Scorseseg escolheria né? Então, porque o conteúdo dele Foi feito para o cinema ele, apesar de ter feito um filme é, pra Netflix, é um filme pra ser assistido no cinema, né?
1: É, é só uma correção. Dentro of Fuck World, apenas o primeiro episódio tem 19 minutos.
0: Ah, o restante tem tá. entre 20 e 21. Então, é, é 20 minutos, né? É. A, a média é 20, 20 minutos. Então, lá deve ter tido um cortezinho de uma cena ou outra que Sim. possibilitou isso aí. 20 minutos. É, mas então é isso. Então, Quib é, aí, daqui a pouco, chega pra nós. Então, é... é, é está mudando a forma de... Sim, eu... eu...
1: Percebo, né, que as pessoas estão usando o celular muito mais do que usam um o computador ou outras mídias, apesar de que as TVs Smart estão em alta ainda, Sim. mas muita ainda assiste conteúdo no celular. Eu, por exemplo, baixei o Crunchyroll no meu celular e eu assisto alguns animes. para anime talvez seja razoável. Sim, os episódios tem 20 minutos, você consegue assistir, tipo, uma viagem de Uber pro trabalho, assiste um episódio lá e tal, estou satisfeito com aquele episódio que eu vi, acho que é ok.
0: É, eu acho razoável também. Eu ainda não tenho essa mania, mesmo porque eu não, não pego transporte para trabalhar, então é, acho que isso, essa ida para o serviço é o momento para isso. Ou quem tem, talvez, horário de,
1: de almoço, né? Você senta ali no Sim. serviço, horário de almoço, assiste alguma coisinha. É. Daria, daria, daria certinho para colocar o celular ali, enquanto come você assistir alguma coisa. Isso, talvez.
0: Então, mas, é. é alguma plataforma pensando exclusivamente nisso, vamos ver se isso vai popularizar e a outra coisa que eu separei aqui eu não sabia, mas é, o, o filme que está fazendo um grande sucesso na Netflix inclusive hoje é o top 1 da Netflix o milagre da Sela 7
1: ele é um remake já falar mais sobre ele aqui no nosso, programa no nosso episódio anterior isso você já assistiu o milagre da Sela 7? ainda não assisti ele é um remake ele é um remake. Ele é um remake.
0: Então, eu fiquei sabendo ó, que tem uma versão dele, a, a primeira versão dele, é uma versão sul-coreana de 2013. Hum. Depois tem uma versão indiana de 2017, uma versão finlandesa de 19 uma versão turca, essa sim é aquela Netflix, e já está pronta para sair... É, esse ano é uma versão da Indonésia desse filme. Então esse filme é um filme que já teve um monte de diversão aí. Nossa, e todos recentes, né? Relativamente recentes. De 2010 é... para cá? 13 é mais antigo. É. É... Então assim, o filme... Porque a, a história ela é interessante, né? É uma pessoa que tem, tem deficiência... É... Uh, mental, eu não sei que tanto de deficiência mental, se deficiência intelectual ou, uhum. ou, ou o que que é tem, tem uma deficiência, que, que vai para pra cadeia lá, acusado de um crime que não cometeu e ele tem uma filha, e aí é isso a, a sinopse de todos os filmes são essas, inclusive esse filme está fazendo um sucesso tremendo Sim. na Netflix é estourado, é. né você
1: comentou na sua crítica na, na último programa que esse filme, as pessoas iam abraçá-lo e adorá-lo, mas pessoas que não entendem esse tema, porque o filme não é necessariamente bom. Não é bom, bom, é, assim,
0: né? É, aquelas interpretações um pouquinho exageradas, mas é que, assim, as pessoas assistem televisão, as pessoas assistem a Globo, e as pessoas gostam da novela da Globo, mas, ah, não, o efeito é ruim, ah, os, os, os personagens são exagerados, porque eu, eu não suporto, por exemplo, as comédias da Rede Globo, né? Aquela, tem a novela da Sete, agora, lá, que eu tava vendo, acho que, Interrompeu a novela, né? Que é a Débora Seco. Eu, eu vi alguns episódios ali, não assisti, não assisti o episódio inteiro, mas passando assim, e é
1: muito ridículo. O que é muito estranho. Sério, porque a Globo ela é muito boa em fazer comédias. Ela é muito boa em fazer comédias mesmo, assim. Ela é excepcional quando ela quer. O Gela Reis, né? Nosso Sim. maravilhoso Gela Reis fez o modo o parecida.
0: Conteúdos fechados, você
1: diz, né? Isso, em os fechados, aí o Guelho Arraes também participou da produção do Maravilhoso A Invenção do Brasil, que eu também Sim. acho fantástico. O humor dali é incrível, mas nas produções mais, mais
0: diárias da Globo... Então, é que produção diária é complicado, né? É. Essas, essas produções diárias... É difícil, é. não tem, não tem, não tem o, aquele esmero, né, de você ficar trabalhando no negócio, de você filmar um take 20 vezes pra, pra pegar um que... que você gostou mais, ali não aí você filma uma vez, não ficou bom, você filma mais um e já era, pau no gato não tem como você ficar, Sim, porque é você diário se né? filmar
1: tipo uma hora por dia de conteúdo durante
0: meses deve ser bem enfadonho é, então é isso é, então, exceto pessoas... é o
1: clone que é maravilhoso,
0: o clone é ótimo então, essas são as as novidades aí, no próximo bloco a gente vai vir com as estreias dos streamings é, Netflix contra as outras HBO Globoplay, Play, Apple e assim por diante. Até já.
1: You to me? Voltamos com o nosso bloco de streaming, começando sempre pela Netflix, né? Para falar o que chegou de novo agora também no nosso bloco entre o top 10, né? E você ele formou o top 10 do dia da gravação? Não, top 10 a gente cita algumas coisas que estão no top Sim. 10,
0: porque fica só falando, ah, primeiro é aí, segundo aí, é isso é chato, é. né? Então lembra algumas coisas que estão lá.
1: A Netflix está chegando num um conteúdo que eu diria que é importante, né? Que é o Muito importante. Sérgio. Eu, inclusive, estava na expectativa para esse filme. Já tinha ah. te mandado durante a semana para ver, e... né? Nós, nós já vimos, vamos comentar sobre ele no bloco de avaliação. Isso. Mas vamos comentar aqui que é um filme com a Ana de Armas e o Wagner Moura. E
0: o Wagner Moura todo mundo conhece, né? O e... Nascimento da de Elite. E Ana de Armas é a moça do filme... Entre Facas, Facas e
1: né? Segredos. É a empregada lá.
0: É, é o... É o, é o principal papel dela, ela Dani é. fez um filme com o Keanu Reeves, Bata antes de entrar
1: Isso, ela fez uns papéis pequenos mas é. ela ela saiu para para grande público com esse filme do Ryan Johnson que é muito Isso. bom, e agora diz que está namorando o Ben Affleck na vida real sério? sério? e também nós temos um novo stand-up do Maruís Meirelles levando o caos é, stand-up, não vi ainda Também é, não é, vi. eu gosto de ver
0: stand-up na Netflix vamos ver, depois eu assisto Sim.
1: Aí nós temos uma,
0: um filme... Esse é uma falha que a gente cometeu. Ah. É, só só é, lembrando aqui, no programa da semana passada, a gente tinha ficado uma, uma semana sem gravar o programa. Sim. E a gente se atrapalhou um pouquinho com a pauta. Né? Então esse filme aqui ele era para estar na pauta da semana... Retrasada. Pas... Retrasada. Retrasada. O já sei, faz duas semanas. E aí eu esqueci de citar. E ele essa semana estava no top 10 da Netflix, que é A Grande Luta. A Grande Luta é um filme do menino que acha uma máscara daquela luta libre.
1: É... é assim, já falei aqui no meu passado Quando eu, eu sou fã de Western. E bem é... Você assistiu esse filme? Não vi esse filme Você viu o trailer dele passando? Eu vi o trailer dele passando Eu, eu tô curioso para assistir E Com tem a Rochelle É verdade A mãe dele é a Rochelle que faz ah. O engraçado é o seguinte: que o WWE é o, a visão americana da luta livre, como a gente conhece esses. Eu chamo de shows, né? Algumas pessoas chamam de luta, mas eu chamo de show. Mas no México ela é ainda mais famosa do que nos Estados Unidos e lá os lutadores eles lutam sempre mascarados isso. porque na verdade isso se tornou uma tradição o, o que no México né? não eles são pessoas comuns e Sim. na época que surgiu essa moda lá eles não queriam ser reconhecidos Sim. eles eram basicamente pessoas não. míticas isso. sabe mas
0: hoje é, é, é o tipo um personagem exatamente
1: né? hoje tipo eles, a profissão deles é ser lutadores de WWE e muitos mexicanos vão para os Estados Unidos para lutar WWE profissional profissional Lá. E esse filme meio que é uma brincadeira com isso. Eu achei bem interessante a proposta. O garoto encontra uma máscara dessa, né? De lutador mexicano. E ele ganha meio que superpoderes enquanto tá com a máscara, Sim, né? É isso aí. nós temos umas, umas grandes referências ao Homem-Aranha em algumas cenas. Alguns takes são iguaizinhos ao filme do, ah, do Sam Raimi. E...
0: Aliás, esse é o diretor do 3 Estranho, você viu? Não, não, sabia. Ele assinou pra dirigir o 3 Estranho. Ah, interessante. Diretor da trilogia clássica do Homem-Aranha e do. King Kong? E... Não, King Kong é, é Peter Jackson. É Peter Jackson,
1: desculpa. É o filme de terror lá. Fome Animal. Não. Fome Animal também é do Peter Jackson.
0: O filme de terror <risos> lá que, que se adora é o filme Gore. É, Noite dos Mortos. Não. Puxa, fugiu o nome. Qual qual filme de, de, de terror top? É muito
1: filme de terror top. Do, é dos dos anos 80. Então. Ash. Ah, Evil Dead. Isso. Evil Dead. É maravilhoso mesmo. É. Sam Raimi no é seu melhor momento. Isso. Então ele, ele vai dirigir... O nome um... no Brasil desse filme é Uma Noite Alucinante. Acho que é, que é um péssimo nome. Isso. E eu assisti o primeiro e é só ruim. Pessoal, é, mara é maravilhoso. Assistam, tem três filmes. O, o, o segundo filme é um remake do primeiro. Não sei por que chama-se A Vildade 2. Então eu preciso assistir esse, <risos> porque o primeiro é ruim.
0: <risos> Chegou também um filme chamado Tiger Tail. Que é um filme da China. É um drama chinês. Chegou um filme chamado Legado nos Ossos. Da Espanha. O que é Legado nos Ossos?
1: Pois é. Nós vimos o trailer e parece uma sinopse interessante... É uma investigadora e ela fechou um caso importante, mas por algum motivo esse caso volta depois de um tempo. Esse caso parece envolver a mãe dela, que está num, num, num sanatório, pelo, pelo que eu entendi pelo trailer. E o, o filme parece ser muito misto de real e imaginário ali, sabe? Envolvendo um pouco de misticismo. E adivinha de que país que é esse filme? Pois é. Provavelmente um próximo sucesso aí, porque tá no top 10 da Netflix, Já tá no top 10? que é da Espanha. Mais um filme da Espanha. Mais um filme espanhol, que é inacreditável, <risos> pra...
0: né? É, esse filme não é desse ano, é um filme do ano passado, Isso. que a Netflix tá trazendo pra cá. A Netflix comprou um pacote desse Espanha enorme é. lá. É inacreditável o quanto esse conteúdo passa no Brasil. Legado nos ossos. Aí chegou um outro conteúdo da França, um filme chamado A Terra e o Sangue que é aquele crescimento de ação, que o cara que não tem nada a ver com os criminosos, acaba se envolvendo lá por um motivo. Não, não, ele
1: tem sim algo a ver com os criminosos. Tem, mas, é, mas é de indi forma indireta, né? É. Tipo, ele trabalha para criminosos e ah, tudo mais. Acabam se... mexendo com a filha
0: dele isso, e aí isso. ele vai atrás, e aí vai ter tiros e explosões. e É, é, é um taken francês. É isso. Né? É, <risos> o taken é o busca implacável. É. É esse, <risos> esses filmes esse lado pelo pelo Van Damme, pelo Jace Steta, Lianisson. nossa, agora tá fazendo essa porcaria. É, mas esse filme não parece tão ruim, não. Eu, pelo trailer parece. parece eu fiquei
1: curioso, eu provavelmente ver. Fiquei
0: curioso também. Chegou uma série nova chamada Older Banks. Já vi o primeiro episódio, vou contar pra vocês um bloco de aperitivos. Eu não falei aqui, mas esse é outro conteúdo que já saiu faz duas semanas também. Perícia Viciada. Você viu o trailer disso? Não vi o trailer. Perícia Viciada é uma história lá, um documentário sobre a história de uma dos peritos, uma perita, que ela se envolveu com drogas e ela começou a é, é, roubar a droga do, das provas dos crimes, não né? É assim. E colocar porcaria no lugar. E, então aí as pessoas é, ficam assim, se vai absorver aqueles criminosos, né, tudo. Então, é, é é um documentário... Parece interessante. Parece interessante. É um documentário de quatro episódios, que é só isso. Pacotinho fechado, não vai ter segunda temporada. É, nono episódio de Better Call Saul. Cada semana melhor. Esse não vai contar ponto pra gente. Então, o que vai contar ponto pra gente é o que a gente disse até agora aqui. E aí, chegou aquelas coisinhas velhas, que a gente comenta aqui, né. Olha, eu, eu não vou considerar como conteúdo novo, mesmo porque chegou em três plataformas, The Walking Dead. The Walking Dead chegou na Netflix, chegou na Amazon e chegou na Globoplay. A nona temporada. Sendo que dos Estados Unidos acabou agora a décima. a décima. Então chegou a nona. A nona eu já assisti, eu acho,
1: né? E eu não vejo. Eu não vejo The Walking Dead ter a segunda. É, é porque se eu não lembro, mas a segunda é um lixo completo. E eu não. Nunca... A,
0: nona, a nona é que os sussurradores lá, eles. Porque já tinham aparecido antes, mas aqui é que eles ficam fortes. Aí a Samanda Morton ela tem um papel importante. É... A nova Temporada, eu tava quase gostando dela, a nova Temporada é a que o Rick sai, é a que o, 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 Rick, o Rick e a, e a, a, o... a, Michonne. Não, a Michonne fica. Ai, como que chama a Mulher do Glenn?
1: Ah, aquela Menina da Fazenda também.
0: É, a Menina da Fazenda, é, ela, também, ela também sai da série, mas eu ouvi falar que ela vai voltar para a próxima temporada, porque a série dela lá, Rick Cavalier, não deu certo, né? Uhum. então ela vai, vai voltar para Walking Dead. Então é isso. É, nona de The Walking Dead, eu já assisti essa inteira. Depois a, a filhinha do, do Rick acaba crescendo. Ela já tá uma menininha grande assim, que uhum. passa passo, um pouco de tempo lá. Né? É, essa temporada é razoável. Então a, tem bastante temporadas aí na Netflix, na Amazon e na Play. Os Caçadores da Arca Perdida. Faz duas semanas que saiu também, mas eu esqueci uhum. de falar semana passada.
1: É um clássico, né? Se você não viu, assista porque é muito bom. Tá à disposição. É. Lá. Primeiro o Diana Jones, pra quem não sabe.
0: O Voo com o Daniel Washington. Gosta desse filme, Gosto é uma também. ação ok é, ele, é, ele é um piloto Que ele é viciado E acontece um acidente, ele consegue salvar a vida das pessoas Só que ele também ao mesmo tempo né, é, tem, tem esse problema dele Que ele encara tá aí com, com drogas e álcool E coisas do tipo, legal esse filme Daisy Washington,
1: ótimo papel Impacto profundo Impacto Profundo. Aí nesse ano, quem não sabe, foi em 98, né? 98. 98. Saiu aí Impacto Profundo e Armageddon no mesmo que ano. São muito parecidos. É, né? Ambos falam sobre alguma, algum pedaço de pedra caindo na terra. Uhum. É. É, cada um dá um, dá um é. é. Eu gosto de Impacto Profundo, viu? Eu gosto Muito mais do que Armageddon, por exemplo. Cara, eu gosto
0: de Armageddon também, eu gosto de ambos dois. É. Armageddon não dá não, pessoal. Esse filme tem o Elijah Wood, meio criança ainda. Sim, ele é adolescente. É a né? Tem a Leone. Tem um grande elenco esse filme aqui. Tem, é dirigido pelo Spielberg. Não, Imagina. Não é dirigido pelo Spielberg. Acho que pá, sim. Pá, não. Imagina. Esse filme aqui é ruim. Não. Sério? Sério. Você está maluco.
1: De jeito deve deve de... ser produzido por ele,
0: então. É, pode, pode estar envolvido. É da The Works. Pode, pode ser que sim. Então, ele está envolvido. Mas não. De, de jeito nenhum. Chegou A Senhora da Van com a Maggie Smith. Esse filme. Ó, esse filme aqui é sério. Ele não é novo, mas ele é incrível. Ele já teve a Netflix antes e voltou agora. A senhora da van é aquela velhinha do Harry Potter. Sabe o nome da personagem da, da professora do Harry Potter, a Maggie Smith? Não sei o nome da atriz. É. Não, a, a atriz é a Maggie Smith, o nome da personagem do Harry Potter. Ah, não sei. Não. É, ela faz uma senhora que ela tem uma van, que ela mora na van. E ela inventa de estacionar a van na casa do cara, o cara não tira de lá. Então, é, é, uma, é uma comédia. Uma briga de
1: vizinhos, briga só que vizinhos. os vizinhos moram numa van.
0: Isso. <risos> Cara, esse filme é um barato. Sugiro. A Senhora da Van. Wallace e Gromit. É uma animação... Ganhou o in... Oscar. Inglesa. Inglês, né? Isso. Okay. Muito legal. Ou foi indicado, não sei. Chegou Tudo por um Furo.
1: O Âncora 2. É, o Âncora 2 veio pro Brasil com o nome de Tudo por um Furo pra não associar o primeiro filme. E foi, foi um fracasso. Foi um fracasso de bilheteria, apesar de ser um filme ótimo. É. Aí, isso o que eu fiz? Eu ah.
0: assisti Tudo por um Furo essa semana.
1: E aí? Eu cheguei a conclusão com que eu já tinha assistido.
0: Oh. <risos> é, o âncora eu tinha certeza que eu tinha assistido que é o primeiro isso. que é, ele é um cara machista que trabalha numa uma redação e aí chega a mulher para trabalhar e ele no começo não se dá bem com ela e depois acaba, eles acabam se gostando no segundo ele começa o filme com ele sendo mandado embora né e eles acabam brigando e aí ele vai trabalhar numa outra
1: rede e aí tem o, o... a GNN é. que não dá para ser mais literal opa desculpe <risos> não dá para ser mais literal do que isso né <risos> é, e aí
0: eu cheguei à conclusão que eu já tinha insistido. <risos> Quando ele foi mandado embora, eu falei, nossa, eu já vi esse filme E aí, e aí eu, eu realmente já tinha assistido esse filme Mas sabe aquele filme que é ruim, mas tão ruim Que se apaga da mente?
1: Ah, eu gosto muito Desse filme. Você tá
0: maluco, Daniel é. Tem algumas coisas legais Não Tem muitas coisas é. legais. Aquela parte do final da luta Por exemplo. Que... Aquela luta é muito bem filmada tem, então, E tem um monte de camel tem, tem, tem o Louis Smith, tem a... Carey, tem, é muito. Amy bem... Poehler é, é
1: incrível aquela Sim, parte Tem muita gente. Liam Neeson é. e O Smith, Amy Poehler, Liam Neeson. Tem o... Nossa, tem um um elenco assim que é, é só fazendo
0: participação de pequena, Sim. É, a cena do, do, da, 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 Van Der, o trailer capotando, a, que a, a cena é muito bem feita, muito bem feita, muito bem feita, a é bem feita mesmo a, a, a
1: cena é, não, é, tô falando sério, o, 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 Adam McKay, sabe filmar ele sabe filmar é. ação muito bem, só que parece que ele não quer né não é então, um
0: filme esse roteiro tosco do, não, não, do, não, tem, do é
1: porque tipo assim o, o filme ele é ele é um, um uma pegada de humor e tudo mais só que ele tem umas piadas excepcionais assim, é, excepcionais são é as piadas legal mas A piada dele fumando crack ao vivo é inacreditável eu te dou boa porque ninguém imagina que alguém vai te humana
0: com uma crack eu, eu, que eu que eu mais gostei que eu não lembrava de jeito nenhum era é uma, uma piada do do cara que ele é que ele é racista que, é, que vai no bar que ele vende os morcego né no, no negócio Sim. negócio que ele tem e aí, e aí é,
1: morcegos são frangos que de caverna
0: É. <risos> E aí e aí, e aí fala assim, ele fala assim, ele não sabe por que que mandaram ele embora, porque cara chamou na sala dele lá pra mandar ele embora porque ele era racista, e aí só, só porque a já não sei o que com o mexicano, então
1: é, é. Esse personagem é maravilhoso, porque ele é, tudo que você pode imaginar de uma pessoa ruim, é o americano médio, sabe esse americano médio, redneck? é precisam só que é elevado a décima potência, é. então tipo... E, e, claramente, os quatro da, 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 da equipe eles são representações de, de estilos de vida americanos. Né? Esse cara é o um redneck americano, que ele é machista, ele é racista, ele é tudo que é de ruim, só que ele não sabe. É. Tipo, ele não sabe que as coisas que ele tá cometendo Pai, são erradas. É absolutamente normal, é. né? Aí tem o.
0: Só o... fazer um parênteses. É curioso que nós estamos copiando esses modelos aqui, sim, né? Sim.
1: Nós, nós estamos copiando. Nós estamos ficando muito parecidos com os Estados Unidos. Sim. Porque eu, eu acho que isso é uma representação muito do que... Assim, o modelo americano sempre foi muito, muito, muito importante pro Brasil, de modo geral, né? É. Tipo, a gente consome conteúdo americano mais que qualquer outro país. A gente país.
0: era muito diferente, né? Se você olhar 20, 30 anos atrás, assim, a gente era bastante diferente. E a gente está cada
1: dia mais parecido com é. eles. Assim... Todos os quatro personagens, eles Opa, são... Qual é o Redneck? É o Redneck. Aí tem o cara que ele é o conquistador. Ele é o cara que ele acha que ele é maravilhoso com as mulheres. Isso. E... Só que ele não é, né? Ele usa uns perfumes baratos, que Sim. são as coisas mais horríveis do mundo. Mas ele acha que ele é muito bom com as mulheres. Aquele cara que é o sedutor, que acha que é, mas não é. Isso existe muito, né? O Big Brother tá aí pra provar isso. que mais? E nós temos o imbecil. O imbecil, ele é aquele personagem que ele é muito, muito, muito estúpido. Muito, muito, muito estúpido. Ele vive no próprio mundo dele, só que ele não percebe o quão estúpido ele é. Ele tá vendo o mundo de longe e ele não consegue entender o, as burriças que ele mesmo fala. Só que o personagem do Steve Carell, ele eleva isso a um, a um nível é que, que é,
0: todo, é... Todos esses caras e... são exagerados. extremamente exagerados. É
1: que eu acho que ele, e nesse filme, ainda tem a personagem da, da... se que é a versão feminina dele, né? Isso. E ela é tão estúpida quanto ele. Olho. E nós temos o protagonista. O protagonista, ele é o americano que se acha melhor do que os outros em qualquer coisa. Ele acha injusto que o mundo dê oportunidade pros outros e não pra ele. Então é aquele cara que... No começo do filme isso mostra né, que ela ganha uma promoção, a esposa dele, e ele é demitido. Ele acha que essa é a maior injustiça do mundo. É. Não pode acontecer. Eu sou tem... um homem e... hétero branco e eu não posso E ela
0: tem que sair, por isso. sair do
1: emprego pra eles É, É, Ela, ela, ela tem forçar ela a sair do emprego pra eles ficarem os dois na merda.
0: É, então, é,
1: <risos> a maioria do tempo essas coisas me incomodam, mesmo vendo que ele que é o humor, que obviamente estão zoando isso. isso. É, porque, tipo, é. essas coisas acontecem no filme, mas claramente esses dois estão sendo zoados. Isso.
0: Mas, mas é, é eu, eu, eu posso.
1: <risos> então, esse é o Ancora 2. O Anchora. É, é. Tudo por um furo, chama. Tudo por um furo aqui, tá na Netflix. Ah, porcaria. É uma, ótima, uma ótima produção. Adam McKay é um gênio. É, além disso, chegou... Perdi aqui. Poderoso Chefão 3.
0: Curioso que só chegou o 3. Não chegou nenhum. Só chegou o 3. Nenhum tem <risos> o, o 2. Só o ruim. <risos> ok, né? E fazendo um parênteses aqui pro top 10 Netflix, eu vou destacar aqui que é, o La Caixa de Papel caiu pro quarto lugar e foi ultrapassado por Blind Spot. Então, Blind Spot, o ponto cego, tá em terceiro lugar. O Milagre da Sela 7 é o conteúdo mais assistido. E, curiosamente, o segundo lugar é um filme que estreou essa semana. Esse filme eu
1: nem tinha colocado na lista que ele, que ele estreou. Porque ninguém se importa. É o um golpe duplo. Focus é o nome original do filme com é, Will Smith e Margot Robin. Se você falar só por isso, alguém vai querer assistir. Pessoas, esse filme é estúpido. Ele é horrível. Tipo, ele conta a história de dois trambiqueiros, né? Tipo, duas pessoas que ganham a vida passando a perna nos outros. E que ganham a vida baseado no carisma que elas passam as pessoas. Então, os personagens são extremamente carismáticos e usam isso pra enganar as pessoas. E parece uma premissa muito legal. Exceto que o filme não tem roteiro. Não. O roteiro dele não faz o menor sentido. Não. Ele é uma série de, ah, vamos fazer aqui umas ceninhas legais com atores muito bonitos e simpáticos e juntar as cenas uma atrás da outra pra fazer um filme. <risos> o filme é mal feito de verdade. É, ele é, ele é, ele é, ele é terrível. Eu não vou dar spoiler aqui do filme, mas meio que foda-se. Mas uma das piores atuações do Smith, que eu já não gosto. Né? É, Sabe? Margot Robin não tá Parece que estar tá automático.
0: É. Bom, filme é ruim. Chama golpe duplo, mas vai se fechar na Netflix dele pro Focus. É, vou fazer uma, um só um parênteses aqui, porque todos os conteúdos a gente já tinha citado que entrou e estão no top 10. Só um conteúdo que a gente não citou, nem semana passada. Porque, por algum motivo, eu achei que esse conteúdo não era relevante. Só que ele está tá em décimo lugar. E agora, vendo o trailer dele, eu fiquei curioso: Que é
1: Code 8. É Code 8 Renegados. É código 8. Code 8. Isso. É um filme, uma. Ele não é americano. E é um filme sobre uma pessoa que tem superpoderes. Mas é falado em inglês, ele é canadense. Isso. É um. Ele tem superpoderes. Só que ele usa esses superpoderes no dia a dia. Tipo, em coisas mundanas, pra facilitar o trabalho dele em construção civil. Então, tipo, ele usa os o, o superpoderes pra isso. Até que acontece algo ruim com ele e ele precisa usar os superpoderes dele pra algo que não é isso. Deixa o tio bem conhecer ele. É. Claramente, é um, é, a plot toda é baseada no lance de responsabilidade e superpoderes, né? Que é a, 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 a premissa máxima do Homem-Aranha. Sim,
0: ele tem poderes
1: e não utiliza isso pro, pra uhum.
0: salvar as pessoas, né? Se ele, se ele tem poderes, ele podia estar ajudando tornar o mundo um lugar melhor. Então é isso. É, eu fiquei curioso para assistir esse filme. É isso na Netflix. A gente vai guardar aqui então: Ó, Sérgio, Maurício Merelles, A Grande Luta, Tiger Tail, da China, Legado nos Ossos, A Terra e o Sangue, da França, Other Banks, a série, e Perícia Viciada. Okay. Muita coisa, nem tudo é bom. Não. É. HBO chegou um filme do Nicolas Cage, bem atual. Ele tinha acabado de sair no, no streaming e a, e a HBO já colocou ele à disposição. Chama Kill Chain. É um filme do Nicolas Cage, genérico.
1: Pessoal, tá. eu, eu quero abrir um parêntese aqui importante. 2020. É, eu, 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 eu gosto muito de podcast, no tanto que a gente produz um, né? Mas eu tô acompanhando um podcast fantástico chamado Nicolas Podcast. Que fala só sobre Nicolas Cage. Só sobre filmes do Nicolas Cage. Tipo, é basicamente, ele escolhe toda semana, aleatoriamente, um filme de Cage pra falar na próxima semana
0: E eles tem que assistir
1: E eles têm que assistir, os quatro assistem o filme e comentam sobre o filme É engraçadíssimo ah, assim. Deve, deve ser, porque É inacreditável Ele é ótimo, isso... o Cage é ótimo <risos> O episódio sobre o Vidente é, é muito bom, porque eles têm assim, uma nota do é. filme é, Você sabe que eu adoro o Vidente é possível. <risos> adoro o Vidente. Não tem como. Eu adoro O Vidente <risos> com
0: a Julianne Moore e a excelente Jessica Biel.
1: Nossa senhora. Assim, e aí tem uma nota pro filme, né? Uma nota tipo o que eles acham do filme, de 0 a 10, e uma nota Nicolas Cage uhum. pro quão Nicolas Cage ele tá no filme. É no filme. E esse filme até agora é o recordista de o quão Nicolas Cage ele tá, porque é. a, a nota é de 0 a 10, mas ele ficou com 12,5. Na média, 12 é porque algumas pessoas deram 15 de tão Nicolas Cage que ele está nesse não, filme. Não, não tem nenhum
0: filme que está mais Nicolas Cage do que aquele filme que ele fala o abecedário. Ele em si. É que ele fica com o olho mais, mais aberto que ele consegue. Qual é esse filme? Você não consegue saber. Uhum. Eu, eu, eu tenho que pesquisar
1: para entrar do filme. É um filme bem antigo que está bem Nicolas Cage nesse filme. É, anteriormente, o mais Nicolas Cage que tinha no podcast era o Sacrifício, que é bem Nicolas Cage. O Sacrifício, eu concordo.
0: O Sacrifício está
1: bem Nicolas Cage.
0: É, aliás, eu adorava ele nos anos 90 Adorava, bem... adorava O que adorava, aconteceu adorava, com eu ele? Eu não sei Vai é, ter que ver olhos de serpente Eu gosto muito tem... de
1: Las Vegas é um bom filme Despedida em Las Vegas Eu gosto,
0: de... Eu gosto Vegas. muito de Las Vegas é... Ele fez A Outra Face Que eu sei que é ruim,
1: mas eu adoro É ruim, mas é ruim Por sinal, o um episódio de A Outra Face Chama-se John A Rocha a... É mais né? é Bay, né? melhor,
0: melhor mais <risos> <Michael> Bay <risos>
1: Michael Bay, eu não consigo, pessoal.
0: Sabe o que mais chegou na HBO? E esse tem que contar ponto também. Era uma vez em Hollywood. Era
1: uma Hollywood, filme de 2019 que correu o Oscar de melhor filme. Exatamente. Já Deu o tá. Oscar de melhor ator coadjuvante para o Brad Pitt. É um filme que a gente tinha dito
0: aqui que tinha chegado na HBO há duas semanas atrás. Só que aquele programa que não foi por hora, que esqueceu de focar semana passada, foi Verdade debaixo de Fogo, que é um filme com Sebastian Stan, Samuel Jackson, Ed Harris e Christopher Plummer. Só? Só? Ah, só. Que é o, os caras lá que estão no Vietnã e ele ganha uma medalha. Se não me ele morre. Alguém tira a medalha dele. É, uma, alguma treta, ele tem algum problema. Então, assim, é, é um filme... Ele é um pouco de guerra, um pouco de tribunal, essa questão de, de lutar pelo, pelo, pelo direito dele. Eu, eu fiquei bem curioso para assistir esse filme aqui. Chama Verdade debaixo de fogo, na HBO. Chegou uma série chamada High Mountains. É uma série que ela chegou inteira, porque todos os episódios já passaram na HBO, então ela chegou o pacote completo lá. Chegou o primeiro episódio de Insecure, que é uma série, é uma série de comédia. Eu não sei exatamente do que se trata não, mas é uma, é uma série lá razoável. Além disso, chegou os novos episódios de Westworld, The Project Against America, Patrícia do Destino, Monstro do Pântano, My Brilliant Friend, Cat and Todos Nós e Strike Back, esse é a season finale. E filmes antigos,
1: chegou... Christine, o carro assassino, adoro, adoro, A melhor obra adaptada de uma história do Stephen King, explica o que, que é isso, Christine é um filme de terror baseado num conto do Stephen King sobre um carro que fica descontrolado e, pasmem, mata as pessoas é, é o, carro, o carro tem vida própria. É, o carro tem vida própria, né? Ele, tipo, decide matar as pessoas e é isso. É, tipo, na, numa época o Stephen King escrevia muito. Ele escrevia, tipo, muita coisa. E muita coisa ruim. Ela foi escrita por ele nessa época. E, e como ele era, tipo, uma máquina de escrever, as pessoas adaptavam qualquer coisa que ele escrevesse. Uhum. Mas é. alguém decidiu adaptar a Christine e... Deu um filme de terror ok, eu diria. É, é um filme, é um
0: filme é, bem... É a época, né? É. Eu não vou, vou, vou julgar, não, que eu seja um filme ruim, mas é um filme
1: ruim. <risos> é, eu gosto. E esse filme gerou um outro filme que é maravilhoso. Esse sim é maravilhoso. Chamado Rubber, o Pneu Assassino. Já o Rubber. O filme eu não, eu filme? passo. Pessoas, é um filme de terror sobre um pneu com poderes telepáticos que mata as pessoas. Essa é a premissa de Rubber, ele é muito, muito baseado no que foi Christine é, é, antes, e é um filme maravilhoso, é, é, é o melhor que você pode assistir em termos de conteúdo de terror paródia, e todo mundo deveria ver Rubber, que é incrível. É,
0: o filme do Nicolas Cage, que ele faz o olho mais aberto que ele consegue e recita o abecedário, chama O Beijo do Vampiro, de 1988, é com
1: ele e com a Jessica Jennifer Beals. Não conheço ela, nunca vi esse filme. Você não conhece a Jennifer Beals? Ah, esse filme. Olha só, esse filme tem um detalhe. É a moça, deve... é a
0: moça que dança lá, pô.
1: Qual? Do uh,
0: Patrick Tracy. O...
1: Ah, verdade. É verdade que tem um filme que eu vi também no podcast Nicholas. Eu vou está muito no podcast, desculpem pessoas. Mas nesse filme em específico, ele come uma barata. É, então. Diz é, que é, 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 é uma das situações mais, mais toscas. É, mas assim, pessoas, ele realmente comeu uma barata. Tipo não, não é efeito visual. Sim. Ele comeu uma barata.
0: É, mas ele, ele, nesse filme tá totalmente espirocado.
1: <risos> né? então, então não duvido nada, não.
0: Nunca assisti. Eu só, eu só vejo trecho desse filme, Que esse filme é tipo famoso pela tosqueira dele. É, gerou, gerou memes. Isso, porque ele, eu, nunca, eu nunca vi. Ah, e ele é ruim. Ele é ruim.
1: É eu fui né? Simplesmente seria bom.
0: Chegou um filme chamado Lunar com Sam Rockwell que é só ele e a voz do Kevin Spacey que ele vai para a Lua lá não sei o que esse filme é bem conceituado chegou meia noite em Paris com Owen Wilson não gosto. chegou Tempo de Despertar com Robbie Williams e Você Robert não falou Romero. de quem
1: dirige o Meia
0: Noite em Paris Paris é do Woody Allen Woody Allen é um dos é um dos bons filmes do Woody Allen apesar de eu não ser muito fã dele mas ele foi hum. na época ele foi Bastante elogiado por esse elogiado. filme é, Tempo de despertar, do Rob Williams e o Robert De Niro. Você achei esse filme? Não vi esse filme, mas falam muito bem muito dele. Bem. O Robert De Niro é um, é um cara que tem, é catatônico, e aí o Rob Williams é o um médico, e ele acha lá uma cura pra ele tudo, e aí ele acorda do coma depois de não sei quanto tempo lá ele estava. Não é coma, ele está catatônico. Na Amazon chegou um filme bem recente com o Benedict Cumberbatch chamado A Batalha das Correntes. Você lembra que é o filme que a comentou? Sim. Esse filme chegou muito tarde aqui no Brasil, né? Ele demorou um pouquinho pra chegar porque ele é filme de premiação, né? Uhum. Ele, é um filme que ele era pro Oscar desse ano e aí
1: eles atrasaram a chegada dele aqui. Não, não, não. Você não entende, né? Esse filme, ele foi produzido em 2017. Ah,
0: não, não. não. Então ele era é pro Oscar do ano passado.
1: Ele era pro Oscar de 2018. Isso, de verdade, não. Não,
0: é, não. É... Esse, esse Oscar agora foi o Oscar...
1: 2019.
0: Não, dos filmes de 2019, mas é o Oscar 2020. Isso. Né? Então ele é pós 2019, ele era Oscar do ano anterior.
1: Não, ele era pós Oscar 2018. Não. Ele, ele foi produzido em 2017, isso, adiaram a, a abertura dele para 2018, para ele vir para Oscar 2019. Isso. Foi isso. Ele foi feito em 2017. Não, tudo bem. Aí ele ia estrear em 2018... Ele estava tá um ano atrasado. Lá fora, só que... Assim, isso, ele atrasou um ano lá fora e atrasou mais alguns meses aqui no Brasil, porque ele saiu no Brasil no começo de 2019. Não, ele chegou aqui no Brasil, a gente comentou da expedição do cinema aqui. Ah, é verdade, foi tipo agora, foi agora no final de 2019. Final do ano. Então, tipo, ele é um filme que foi feito em 2017, adiaram pra ele lá fora pra 2018, e aqui no Brasil tá o final de 2019.
0: É, porque aí o filme perde a pressa de sair, né? É aqueles caso que a gente comentou. Do filme que era pro Oscar, aí o filme não. Não chega. Aí eles ele fizeram fazer o um filme estrear no cinema, bobagem, podia ter vindo direto pro, é. pro streaming. Mas assim, no Brasil demorou dois anos pra receber esse filme. O fato é, esse filme é um filme novo, é um filme que aqui no Brasil ele tem três meses, Sim. esse filme é do, do começo desse ano. É. E
1: está chegando já na Amazon, bem é. rápido. Pra quem não sabe, esse filme conta a história real do o embate em que o... Ah, esqueci o nome do, do, do cara, o, mas é o Tesla, Thomas Edison. Tesla contra Edison. Não, não, não é Tesla contra Edison, não é? O, o embate é anterior a esse. O, a história que o filme conta é outra. É o embate entre o... Eu sempre esqueço o nome do cara. Eu, eu acho que é o Westingard. É corrente alternada e... Corrente alternada tá, e contínua. Uhum. Quando é o seguinte. Eram duas empresas de energia. Cada uma queria iluminar os Estados Unidos inteiro. Baseado na sua premissa elétrica. né E os dois já eram empresários de sucesso. né Um inventor e outro empresário de sucesso queriam fazer isso. É mais ou menos o... Quando a, a Sony com seu Blu-ray... Contra... A, a, a Microsoft com o HD DVD. Exatamente. Exatamente. Foi isso. Aí no meio dessa treta entre essas duas empresas, surge o Nikola Tesla. Com uma terceira ideia sobre como utilizar a energia elétrica. E o Nikola Tesla é interpretado pelo Nikola Holt, né? Nesse filme? É, eu, eu gosto muito dele. Mas você já Pessoa... viu esse filme? Já vi esse filme. A Batalha das Correntes? Sim. Ah, e é muito bom. Eu quero assistir esse filme. Esse filme é bom, de, o filme é bom de verdade. Cara, eu vou
0: assistir esse filme na Mighty Matchpoint sobre ele. Pode ser, porque eu tava tá na minha lista pra assistir.
1: É. É, eu já adicionei lá e falei, não, é. não quero assistir esse filme. Muito legal, tipo, eu vi três Teslas no cinema até hoje. Mas você, você viu esse filme quando? Você viu ele? Achei no começo do ano.
0: Ah, assim que saiu. Não, né? eu, eu vou falar que eu vi esse filme em 2018. 2018.
1: Eu revi 2020. agora no começo
0: do ano. Ah, entendi. Deve ter visto no ano passado, porque ele só foi lançado no final do outro ano lá. Ele chegou no finalzinho do ano nos Estados Unidos. No final do ano de 2018. Eu assisti em 2018. Não, deve ter, só se você assistiu no nos Estados Unidos, é uma versão é gravada no, no Estados Unidos. Exatamente. Ele só foi lançado <risos> em DVD nos Estados Unidos. Não.
1: Ele chegou no, 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 na loja do Paulo Coelho no final de 2018.
0: Na loja do Paulo Coelho? É,
1: na loja do Paulo Coelho.
0: Não, no começo de 2019, sem é não nada. Eu garanto
1: você que chegou no começo de 2019. Eu devo ter visto logo que ele lançou lá fora. Sim. Porque é, é, eu lembro que quando Jogo, foi? esse foi. A obra do Paulo Coelho foi boa assim, você, não né? esse é, você não conhece? Eu não Também sobre um outro podcast, eu, eu acho que o é um podcast <risos> mais famoso do Brasil, né? Que é o, o Nerdcast. Eles entrevistaram o Paulo Coelho um dia. Uhum. Né? Aí eles estavam falando sobre obras que o Paulo Coelho assistia e tal, e como é que ele ia. Aí o Paulo Coelho falou que ele não ia ao cinema.
0: Né? Que ele assistia tudo pirateado.
1: Exatamente, que ele assistia tudo pirateado. Só que eles não podiam falar isso no podcast maior de pessoas. Né? Uhum. Aí, toda vez que ele ia falar que era pirateado, entrava uma censura e o Azagal falava assim, ele adquiria a obra na loja do Paulo Coelho. <risos> Então, tá Isso bom. ficou marcado agora a loja do Paulo Coelho. Loja pra quem não conhece, o feito. É muito bem. Então,
0: eu, eu também assisto alguns <risos> filmes da loja do Paulo Coelho também. Inclusive, eu já tinha adquirido esse filme aqui na loja do Paulo Coelho pra assistir. Ele já tava no meu HD, pra assistir.
1: E aí agora a Amazon lançou ele, então eu não preciso mais assistir de é. forma ilegal
0: Agora eu já posso assistir legalizado.
1: Mas é bem legal, pessoas. Nicola Holt é um ótimo ator que tá sendo muito desvalorizado ultimamente. É mesmo.
0: É. Concordo, ele é ótimo. Chegou uma série nacional que já está na sua segunda temporada, e pouca gente viu, que é a série Homens, Homens, uhum. com ponto de interrogação, do é, Fábio Porchat. Essa série ela é do Fábio Porchat, ele que escreve, é, ele é o criador da série, ele também protagoniza, e o Rafael Portugal está com um papel excelente na série.
1: É, eu gostei a patota do, do Porta dos Fundos tá ali por trás da série é,
0: e tal. Mas, é, é, bem dizer só os dois do Porta dos Fundos. Aparece uma, uma pontinha de, de outras pessoas. Mas a, a base, os quatro, os três amigos dele não, não são conhecidos uh -huh. na série. Aí tem a minha Mello, que tem um papel importante, que é da patota do Fábio Porchat não da do Porta dos Fundos, né? Faz é...
1: aquele filme maravilhoso com ele que eu nunca mais verei na vida. Tem dois, inclusive. Tem dois. Tem uma continuação daquela porcaria. Nossa é senhora. que é, Como é que é o nome desse filme?
0: É, é, esse aí mesmo. É, esse aí. <risos> é... A série, eu vou falar pra, um pouquinho sobre ela no bloco de aperitivo, mas eu já vou adiantar que é uma das melhores coisas nacionais que a gente tem. E a, a Amazon está trazendo em tempo real aí os episódios de homens. Chegou uma série, essa série já tem um ano, mas ela está saindo aqui no Brasil agora, nunca chegou em outro lugar. Ela chama... Pra você pesquisar ela, ela chama NOS4A2. Então é NOS4A2. Eu acho que isso é uma, uma fórmula química, não é? Isso é uma placa de carro. Ah. É a placa do carro do Losferato. Interpretado pelo Zachary Quinto.
1: Gosto muito. Gosta da ideia? Eu gosto do Zachary Quinto. Não sei se a ideia seria tão boa.
0: Então, essa série é, já tem... Saiu o teaser, essa semana o um teaser da segunda temporada lá dos Estados Unidos
1: ele parece muito bonito pra fazer Nosserato
0: Ah, eu discordo, o nosso Nosserato ele, ele, ele é um vampirão E vampirão eu penso uma pessoa imponente Tem que, que ser alguém
1: é que pode ter, tem, pode ser feio, mas pode ser bonito em alguns momentos então, ó, ó, Pessoas, vou contar aqui uma história sobre cinema para quem não conhece Nosserato é um filme alemão, do impressionismo alemão da década de 20 Um filme maravilhoso para quem nunca viu e vou ah, eles... fudir com o Drácula, desculpa é, Exatamente o, o, o diretor alemão, não lembro dele agora Ele queria adaptar Drácula Mas na época o autor, o escritor original da, do Drácula estava vivo E ele não vendia os direitos do Drácula Então ele fez o Drácula dele Da cabeça dele, né? E fez lá o filme nas regras dele Exatamente Criou o seu próprio vampiro baseado, muito baseado na, no... no, no, no Drácula de Bram Stoker, que viria a se tornar filme pelo Coppola décadas depois, né? Mas ele pegou a história e fez o Drácula dele, em que o Drácula dele é um monstro. E, e fisicamente um monstro, né? E é um filme maravilhoso, um final impecável, um efeito especial que pra época era divino de como ele morre, assim. É inacreditável, lógico, devido à proporção do seu tempo.
0: Eu acabei de tomar spoiler do filme de 1910.
1: <risos> Mas beleza, ok. Então, o Nosferatu já teve outros remakes dessa, dessa história criada por esse cara alemão, baseada numa obra do Drácula, e toda vez que ele foi representado, ele foi apresentado como um monstro. Sim. E é por isso que eu falei que o Zachary Quinto é bonito demais pra fazer o Nosferatu. O Zachary
0: Quinto, pra quem não sabe, ele começou naquela série Hills. Foi o... é, você... Ele era o
1: Cypher, né? Cylah.
0: E ele fez o Spock é, nos novos Star Trek.
1: Né? Isso, ele também fazia a série American Horror Story. É, ele tava lá também. Ele é um ótimo ator, isso. E essa série, ela gera curiosidade. É uma série de vampiro, então eu provavelmente vou assistir. É, tô chateado porque pra mim o Nosferatu tem que ser feio. Eu vou assistir. Sabe onde, onde feio. é também uma lixeira? é o que fazemos nas sombras. É verdade. O nosso pirata de Nas Sombras era uma criatura monstruosa, feia, né, verdade.
0: <risos> Além disso, chegou o novo episódio de Soltos em Floripa. E aqui eu vou fazer um parênteses com essa série. <risos> Você viu a treta que tá dando essa série? Não. Não viu? Não tá a não. não? Seguinte, o que é Souls de Floripa? Souls Floripa é o novo reality da Amazon. Que a ideia é juntar pessoas bonitas numa casa, não é só isso.
1: Fazer elas transarem na casa. Opa! Isso que eles querem.
0: Isso também. Então, você pegou o controle das pessoas e falou lá: ah, ó, posso mostrar qualquer coisa aqui. E eu quero que vocês façam as coisas aí. Então é uma série de sexo. As pessoas que vão assistir é, vão assistir lá, é conteúdo adulto, né? É, diz que negócio
1: pesado mesmo. Eu, eu não vi ainda. É o contrário de outra série que a né, lançou atualmente com a premissa contrária, né? A contrária. <risos>
0: É, aliás, a gente não falou, a gente passou por Netflix e a gente não citou a série, né? É verdade. Então, a Netflix essa semana lançou uma série chamada Brincando com Fogo. Isso. que É uma série que é o oposto. que As pessoas se transarem ou se beijarem lá, tem Elas, uma punição. É,
1: tem uma punição. Tipo, é. São pessoas muito bonitas, são bonitas, que não pode se pegar. Que não podem... Isso só, isso só deve ser uma bosta, porque Parece. Isso, se não for combinado, isso, isso
0: vai dar... Sim. Sim. Porque é muito fácil você ficar sem fazer
1: nada, né? Eles gente... vão combinar, o fulano pega-se fulano e pra poder dar audiência. É, é
0: Agora, essa fontes essa em Floripa tem um bônus, além disso, do, do sexo explícito, que era você poder trazer pessoas de fora. Para comentar. Não. De fora para dentro do reality show. Uhum. Então os caras iam para balada, pegavam as minas e levavam para casa. Elas pegavam, assinavam o contrato ah. né e aí ficava com as minas. E aí começou a aparecer pessoas brasileiras, moradoras de Santa Catarina.
1: Que não assinaram o
0: contrato. Não, assinaram o contrato. Em que, em que condições que você acha uma moça na balada, entendeu? Então, no mínimo, com a cabeça cheia de álcool, se não um pouco de droga. As pessoas que são do elenco, elas sabem onde elas estão se metendo. Então, se elas, se elas, se elas fizerem alguma coisa ali, elas sabem a proposta da série. Você acha que é avisar para uma pessoa que está vindo de fora da série? Ó, oh, a proposta dessa série aqui, a gente quer sexo, a gente quer mostrar o sexo. Pelo contrário, pelo que elas descrevem explicaram pra elas, falaram, não, a gente tá, vai assinar aqui, ó, é, porque a gente quer usar imagens, do de imagem, do da 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 pessoa. Imagem. a gente não vai mostrar nada muito pesado, né, é, e aí o que, que a pessoa fica na cabeça, ah, Big Brother, tem Edredon, eles cortam a parte principal, e a pessoa não sabia que a série era uma série de é, 18 anos, né, é. então, a... eu nunca vi a série, mas eu, eu, eu sei do que ela se trata, a, é, a, a série foi pro ar e, obviamente, os processos começaram, <risos> <risos> então, tem uma juíza que já, já deu é, lá, falou assim, que mesmo que ela desse o direito de imagem, ela, ela está retirando o direito de imagem, então ela não, não, não aceita mais aquilo, e que ele tem que é, retirar os episódios em que a pessoa aparece. Isso, isso é. Ou reeditar. Então, diz que no último episódio já foi mais leve um pouco, já não mostrou a, daquele jeito, né? Então,
1: a série, ela talvez perdeu um dos principais atrativos aí para as pessoas. Eu não sabia disso. Né? Né? Então, ou se a série for reeditada. Isso aqui ó, é algo muito, muito importante. Já foi discutido com o Fabiano isso. Sobre o poder de alteração de obras audiovisuais. Lembra de uma uhum. essa conversa? Sim, sim. Quando o Dirty Visualize mudou e reeditou algumas cenas. Se isso é bom ou não para o conceito arte. Se uma obra, mesmo com conteúdos impróprios. Ela deve ser é, é, é divulgada daquela maneira. Ou uma obra que passou por uma correção. Ainda é uma obra de arte tocada, sabe, tipo, é uma, uma discussão que é muito nova é, porque antigamente não tinha isso, né Exatamente. Um no cinema, o que podia fazer é o filme ser, ser... Recolhido. recolhido aí
0: quando ele ia sair para vídeo, o que mudava? É. ah, tem uma com ah, cultura, um versão torno.
1: diferentes, basada claro. mas tipo, quando você e, e disponibiliza uma obra hoje em dia, com o streaming existindo, a chance de você ter a, a, aquela obra de streaming reeditada é muito grande. Sim. Ah, teve o de Papel, que incluíram o Neymar. Isso. Então, é. tipo, o quanto isso é, é perigoso para arte, pra então, audiovisual, de modo a geral?
0: Gente, a gente tava falando, naquela época, de obra de arte. E agora a gente tá falando de reality show assim ainda <risos> é uma obra
1: audiovisual não não é, é... <risos> obviamente isso não é uma obra audiovisual imagina a pessoa que chega na série hoje digamos que a série seja reeditada para não conter mais o sex que tinha antes a pessoa hoje hoje em dia que queira assistir a série ela nunca vai ter acesso a como a série era como ela saiu Pior que isso. E a Amazon que pagou por isso? Porque a Amazon quando,
0: quando comprou os direitos, falou nossa, isso é uma boa ideia, né? vai ter uma série com é, é 18 mais então eu tenho uma ideia melhor ainda eu vou contratar uns famosos aqui para comentar eles gastaram muito dinheiro nessa série
1: é. mas, o, o erro é da produção de permitir pessoas de fora é. tipo, todo mundo que participava da série teria que ser pessoas que estavam plenamente cientes do conteúdo dela é. mas é, é que acontece
0: que é, que é um limite essas pra, pessoas de dentro, né então eles tiveram essa ideia de fazer gente de fora Aí, a ideia de fazer gente de fora é até boa não, não é não, é, é boa é que assim, a partir do momento que a pessoa devia entrar na casa um dia, você ficar um dia ali passando por entrevista e depois ser liberado. E não assim, você pegar na balada e já ir fazer sexo. A ideia de você trazer pessoas de fora pra dentro do reality show, você adicionar pessoas no reality show, até que não era uma ideia tão ruim assim. Só como que isso é feito que não dá
1: certo, né? É, eu acho uma ideia ruim. Porque você passa um tempo pra sua bêbada, né? É. Mas, mas, tipo, o, o lance do reality show, de modo geral, é acompanhar a vida de pessoas que devidamente autorizaram que aquilo seja feito Da maneira que você faz, você tá tipo reality show com qualquer pessoa que não tá devidamente informada de tudo, sabe? É, que não conhece to, todos os elementos daquilo né? É, eu, eu acho complicado eu acho E bem complicado. só deu certo
0: a primeira temporada certo. Ou então, a partir de agora, as pessoas vão estar preparadas então, isso não vai mais acontecer de pegar. Ainda vai acontecer, porque muita gente vai ser. Não vai ter. um Big Brother
1: que todo mundo conhece, né? É. Tipo, é uma série. Ela tá pegando bastante burburinho. Isso, né? É, mas ela, tipo, é um público específico, né? Pessoas e... que querem ver putaria com pessoas anônimas e pessoas. E essa semana chegou o quinto episódio e o quinto episódio comentado
0: pelos famosos. Uh, na Amazon chegou também The Walking Dead, que eu já disse. Superstore, que é uma série tipo The Office só que é um supermercado, tem cinco temporadas, e é a protagonista de Beth a Feia, que, que faz essa série, que é mexicana. Chegou Mr. Bean, é, alguns episódios antigos, chegou os Dez Mandamentos, chegou aqui uma, uma animação, mas quando eu vi esse nome dos Dez Mandamentos, eu fui até pesquisar se não era o filme, e tem o filme na Amazon, o filme lá atrás, o antigão dos Dez Mandamentos, com que é Charlton H Charlton H Charlton H É ele mesmo. vencedor do Oscar Charlton House. É, é, tem esse filme na Amazon. Então eu quero assistir, porque eu não
1: assisti os Sério? Você assistiu? Já, né? primeiro lá, lá. Eu, na época que eu assisti Ben-Hur, né? Oh. eu busquei vários filmes mais antigos e tal, na carreira, pegada épica, para ver, na verdade, foi assim que eu descobri meu do favorito, né? Eu assisti Ben-Hur, eu falei, beleza, eu quero ver mais épicos como esse. Aí eu fui lá, consultei vários épicos daquela época. Spartacus. Exatamente, foi aí que eu conheci Spartacus. Eu fui numa locadora, na época eu trabalhava numa locadora de videogames, e tinha uma locadora de vídeo do lado, de onde eu trabalhava. Aí eu peguei vários épicos Nossa, desse e aqui, pra e aquela
0: época era um barato, né? Porque você
1: ficava namorando o filme da locadora, e eu
0: falei, eu
2: pegar esse filme. Aí tudo. eu fui lá,
1: peguei três filmes, eu lembro disso até hoje, porque foi muito marcante pra mim, eu peguei três épicos. Eu peguei os Dez Mandamentos, eu peguei o Spartacus, e eu peguei 2001, o no Espaço. Porra. Três filmes bem importantes, é. assim, o outro não, não é o épico antigo, mas ele era um filme que, na época, chamava muita atenção das pessoas. Sabe esse
0: filmes que eu peguei junto? Poderam ah. achar do um, dois, três. É bom, porque é filmes é, longos, né? Coisa que a Netflix pra, deveria ter bom. feito.
1: É. Pegar os três juntos, não só o terceiro.
0: Não, e, e <risos> quando outro dia eu pesquisei, tinha o De Volta para o Futuro só o dois.
1: Não tinha o um nem o três, mas só é, o dois. Mas isso é interessante, na né? época que tinha o De Volta para o Futuro dois no Netflix, tinha um e o três na Amazon. Eu assisti os três num dia, e eu assisti um, um na Amazon, o dois na Netflix e o três na Amazon. Isso é ridículo.
0: <risos> é, e aí, hoje, a gente, essa, essa quantidade de, de demanda que a gente tem, que a gente tem um monte de coisa à mão na né, Netflix, uhum. de passar o controle lá. Por exemplo, a gente tá falando aqui, ó, de assistir A Terra e o Sangue, de assistir Legado nos Ossos, de assistir A Batalha das Correntes, sendo que eu não vi os 10 mandamentos. Tem um monte de coisa clássica a gente vê. A gente
1: acaba deixando em segundo plano para assistir coisas que tá, tá chegando, Sim. coisas que estão no top 10. né? A gente chama esse, esse fenômeno de zeitgeist. Zeitgeist é quando você consome uma obra no momento em que ela está mais em alta, no momento em que ela é lançada. É. Tipo, você assistir, por exemplo, A Casa de Papel hoje, tipo, tem um impacto muito diferente do que assistir daqui a seis meses, Sim. quando ninguém mais tá comentando sobre aquilo. Sim. Então a obra saiu do Zeitgeist, sabe? É. Ela já passou a época dela. Você vai perder o Zeitgeist do The Hunters?
0: Isso aconteceu. pessoas. É... Então, além disso, chegou Dolly Darko. Gosto muito. Gosto também com o Jake Hall. Não, não, não entendi. Tipo, <risos> a gente entendeu. Na hora também não entendi. É, depois que chegou minha explicação, eu já aceitei. Falei, ah, ok. Tempo de crescer. Não Cara, mais... eu, eu quando eu escrevi aqui, eu juro que eu lembrava o que é isso, mas eu já esqueci. Então é isso. Na Amazon chegou isso, a gente vai guardar aqui, ó, batalha das correntes, homens e nossas. Eu não sei como
1: batalha. Vai... N-O-S-A-4-2.
0: É, eu não sei como a gente vai pronunciar <risos> isso.
1: Na Globoplay chegou. SEAL Team tem um subtítulo, né? Soldados de elite, pois é. SEAL, pra quem não sabe, é um grupo de elite da Marinha Americana.
0: Talvez é seja o grupo de elite mais treinado do mundo, não? Né? Provavelmente um, um, sim. um
1: deles, né? É. Aí, para dar uma quem não lembra, o Rambo era um SEAL. É. É, é um. É, é,
0: eles, eles são da Marinha, né? Eles não são do Exército. Eles né? não são
1: do Exército. Eles são da Marinha. Da Marinha. Isso é bem interessante, pessoal. É. O SEAL é da Marinha. Mas é algo interessante, no Oeste Americano tem quatro, quatro forças armadas, não, é, não são três como no Brasil. Lá tem a Marinha, o Exército Aeronáutica e os Fuzileiros Navais, como nós chamamos aqui. Né? E esses Fuzileiros Navais, eles eram da Marinha, mas agora eles se consideram uma coisa à parte. Né? E o SEAL é uma divisão da Marinha, né, que meio que fica nesse, nesse meio termo entre essas duas organizações, sabe? E o Sil é um grupo de elite que é treinado para fazer incursões e é, é, é bem famoso. Vários filmes são baseados nas operações deles.
0: E você sabe com quem que é essa série? Quem que é o protagonista dela? Não.
1: Se você assistiu
0: Bojack Horseman, você vai conhecer o principal dessa série. Quem é? É o David Boreanas. Você não lembra que a casa do Bojack... Quando tem uma hora que ele, ele fica longe, e aí o, aquele cara que mora com ele faz visitação na casa, falando que é a casa do David Borianas.
2: Ah! É o,
0: é, o, é, é o Angel da Buffy, depois teve a série Angel. E ele fez aquela série chamada
1: Bones. Bones, da, eu, eu gosto dele. É, ele é o protagonista dessa série. Ah, legal, eu, é. eu gosto dele, eu, eu tenho muito certo carinho por ele. É. Eu acho legal. Daí uma série sobre militares
0: Americanos Sim, é, a Globoplay Play tá, tá lançando atualmente para o Brasil agora. Isso não tem em lugar nenhum. E Kevin pode esperar. É uma série daquele, Daquele amigo do Adam Sandler. Qual deles? O, o Kevin. Ah, o é, Kevin Spades né? Não. Ah. Kevin é o que faz o marido de Larry. Vai pesquisar aí que eu vou falar mais coisa aqui. Além disso, chegou os novos... Kevin episódios. James. Kevin James. Kevin James, esse próprio. Então, chegou acho que as duas primeiras temporadas dessa
1: série. Uma série de comédia boba do, do Kevin James. Né? Ele tem um filme no Netflix que é... Que é pessoas assistam, chama-se... Eu acho que é a, vida... É, a Vida... Assistam não. A história verdadeira de um... Não, assistam não. <risos> é, a história verdadeira é de um, sei lá o que, falso. De um espião falso. Assistam não. Assim, pessoas... Vocês vão ver a maravilha que esse cara faz. Assistam, não. Não faz isso com as pessoas.
0: Ai, nossos, nossos ouvintes confiam na gente. <risos> História verdadeira nosso é um assassino falso. É isso aí. É um filme do estúdio do Eduardo Nassandra. Isso. Né? É, chegou os episódios recorrentes aí de BBB, a Um Milhão de Coisas, a Season Finale. Chegou Walking Dead 9. Onde os fracos não têm vez, filme Vencedor do Oscar de melhor filme, dos irmãos Cohen. Maravilhoso, quem não viu? É... No Country for Old Man. Isso. Vai uh... é um filme mesmo. Se você tem Globoplay. É de verdade, é um excelente filme. Se você tem Globoplay, assista onde você vai com TV, se você não tenha visto ainda.
1: Noite de Crime. Noite de Crime, isso é o The Purge?
0: É, é o primeiro. Ah, tá. Gosta?
1: Eu gosto do primeiro. Gosto do primeiro também? Tá é com Hawk. Isso. E a premissa é muito boa. Gosto. Só tem o problema de ter dele produção ali no Michael Bay, mas. De resto.
0: É, 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 um, é um filme, é um filme meio ruim, mas com um roteiro bom.
1: Né? É, é tipo a ideia é maravilhosa. cara que ideia fantástica. Mal executada. Mas mesmo mal executada, não, ela é interessante. É,
0: é, 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 o, é o caso que eu dei o exemplo do, do <risos> Milagre da Sela 7. É que a gente, eu vejo defeitos na produção, mas eu acho que as pessoas têm que assistir. E um o gente vai adorar. E as pessoas é.
1: gostam desse filme aqui no filme. É, não? pra quem não sabe, esse filme gerou três sequências. Né? Tem... Gerou, mas as sequências são terríveis. É, depois de Anarquia. Anarquia depois de O Ano da Eleição e depois de O Início. O Início, a primeira noite do crime. Isso, foi a primeira, né? E também gerou uma, uma série, série spin-off que é uma série original Amazon. Ah, Amazon A Amnésia do Nolan... Gosto, mas eu gosto menos hoje em dia do que gostava na época, você eu, eu
0: continuo gostando porque eu ainda não, não assisti de novo para
1: É, assista de novo, você vai ver que essa série tem um defeito. Esse filme tem um defeito incrível que eu odeio.
0: Pessoal, caso tenha assistido Amnésia, assista qual um filme fantástico. <risos> Drive com <o> Ryan <risos> Gosling, fantástico,
1: maravilhoso esse filme. Bom, não é? Eu acho incrível. Bravura Indômica. Muito bom também. Bom também. Eu, eu tive uma discussão na época com o Tanabe, que que é um amigo nosso, sobre esse filme. Porque eu falo que o Jeff Bridges está maravilhoso nesse filme, ah. e ele fala que o Jeff Bridge só tá o Jeff Bridges.
0: Eu, eu, ele, ele tá só o Jeff Bridges, mas o que não é ruim. É, tipo, tem muito ator que eu gosto dele sendo ele, ele mesmo. Samuel <risos> Jackson. Tem vários filmes. Vários Todos os filmes do Samuel Jackson. É, não tem um
1: filme que ele é, é outra coisa. Ele é, é, é só o Samuel eu Jackson. Eu adoro
0: ele. Eu adoro ele sendo ele. <risos> Aliás, você viu um, um videozinho que ele fez, Samuel Jackson, é, recitando poema? Não. Nossa, muito legal. Ele coloca
1: alguma é. da foca né, do poema? Ó,
0: óbvio. Né? <risos> Toda hora. É, é, é. Stay fucking home. É porque é um, é um vídeo incentivando as pessoas a ficarem em casa, né? É muito bom,
1: assistir. É... Hugo Cabret dos Scorsese, Não gosto, mas quem gosta? É um bom filme. Asa Butterfly, na época que ele era a promessa. Sim. Hoje em dia
0: é, um, é, um, é uma promessa que não vingou Butterfly, é... não,
1: é o é nome dele Asa Butterfield da tá, pessoa. Eu que chamo de Butterfly, desculpa, dá bom, pra Vamos quê? continuar
0: chamando. <risos> Doentes de amor.
1: Ah, esse filme é incrível. O Indiano. Isso. Nossa, esse filme, na época que ele saiu, eu queria muito que ele tivesse, tipo, participado de algum Oscar, sabe? Cara, tudo mais. e Terra Selvagem com a, a,
0: o Gavião Arqueiro e a
1: ou a, a sei lá.
0: É, aqui, aqui, Feiticeira
1: Escarlate É Feiticeira Escarlate é. Esse filme é incrível Ele não parece nada É um dos, nada. dos melhores
0: filmes do ano dele ele Chegou nas premiações Mas ele é fantástico tá, Eu assisti esse filme E eu pensei Beleza Por que esse filme Tá correndo tipo a é melhor filme E todos esses filmes Chegaram no novo play E chegou mais alguns que Eu marquei aqui Só filme top E muitos filmes bons Não é? Sim Então ó é, onde o Flávio não tem vez é fantástico Noite no Crime é bom de ver a Amnésia que nos viu tem que ver Drive é fantástico Bravo Indômita Hugo Cabret Doente de Amor e Terra Selvagem
1: Todos os filmes são obrigatórios Sim, todos os filmes são muito bons Muito bons mesmo Então é isso aí Google então, Play você... investindo na, na nata do cinema aí, ó. Tá vendo? Coisas boas Na SRS Play e na Apple
0: não chegou nada essa semana Então não tem como desbrigar. Então Danilo, vamos ter que escolher O que que é melhor essa semana? O conteúdo que chegou na Netflix Sérgio, Maurício Merelles, A Grande Luta, Tigerland, Legado nos Ossos, Terra e Sangue, Other Banks e Precisa Viciada. Versus, o resto, o resto com a Batalha das Correntes, Homens, Nós 4 a 2,
1: Seal Team, Kevin Pode Esperar. Pessoal, tipo, tem poucas coisas realmente que eu considero relevantes. Mas eu acho que eu fico com o resto dessa vez. Eu fico com o resto também.
0: Eu esqueci de citar, mas essa semana também chegou o episódio recorrente de Run. Eu não esqueci de colocar aqui. Então na HBO chegou o episódio recorrente de Run. R-U-N, que é a nova série da Phoebe Waller bridge Ela não é a protagonista da série. Eu já chega o primeiro. já chegou o primeiro episódio, vou contar um pouquinho pra vocês. Essa semana deve chegar os. Deve ter chegado os. Chegou o segundo episódio. <risos> o resto também. O resto também. Então, dois votos pro resto. Essa semana, eu acho que só a HBO sozinha ganhava da Netflix. Sim. A, a HBO veio forte, né? Sim, foi tão um bom, um foi legal, Sim. né? Então, gosto muito. Chegou com um filme lá do, do Nicolas Cage. Pô. Só, só o Nicolas Cage aí já, <risos> já é top. Eu
1: falei que lá no, no, no podcast eles têm um comentário sobre... O parromântico eu que declassei de sem química. Porque todos os filmes que ele faz, o parromântico não tem química alguma.
0: Nossa, no vidente, é claro. E, e,
1: e, e, nossa, é todo o Aí, é. além do tesouro Perdido, ele tá lá com aquela mulher que fez a Helena a, de Troia.
0: A Lebona.
1: Isso, alguma coisa, é Christine? Não, não é, é
0: Kruger.
1: Isso, Kruger. Diane Kruger. É. E pelo amor de Deus, mano, não dá pra acreditar que essas pessoas são um casal, não, cara. Eu não, não consigo assim, olhar pra eles e ser um casal.
0: É, nossa, você tá combinando esse casal. Nossa, é. Acho que o pior casal dele é ele e a Nicole Kidman, no um filme chamado Reféns.
1: Esse é ruim, esse é ruim. Esse é ruim de verdade mesmo, hein? Sabe qual foi o, eleito o melhor casal dele? É uhum. ele e o Ron Turman em Caça às Bruxas. Melhor casal com maior química do Nicolas Cage. <risos> é, tipo, é, é tipo o problema de Ouro que inventando essas coisas assim, né? Muito bom o Caça às Bruxas, assim, é. É, pessoa, é maravilhoso.
0: Pessoal, no próximo bloco a gente vai vir com alguns conteúdos que a gente já assistiu. paredes corta esse final aí. ó. Eu tenho que contar uma coisa antes de passar o bloco de aperitivo. Eu já disse que a SP Cineplay está com, está com o sinal aberto. Sim. Se eu não disse isso, caso tenha ficado em algum problema, então está. spcineplay.com.br Essa é uma plataforma com filmes brasileiros, principalmente. Então lá o que tem de mais legal são os filmes do Babenco. Então, principalmente os filmes do Babenco, estão todos lá. Tem o Pichot, tem o Carandiru, tem o... T todos os filmes do Babenco, caso, é, é, o Beijo da Mulher-Aranha, né? Só filmes incríveis. O Babenco esse é esse diatório maravilhoso, diatório é muito bom. Tem os filmes do Zé do Caixão, então lá tem alguns filmes. Além disso, o Telecine Play, ele tá com promoção de 30 dias grátis.
1: E aí, o que que eu... E você fico? pode cancelar com o momento?
0: Isso. Então, você pode fazer 30 dias e cancelar. Vou aproveitar a quarentena e assistir. E aí, se eu o que, que eu peguei e separei aqui? Eu separei alguns filmes, que caso chegasse numa outra plataforma, eu falaria olha, filme novo que tá chegando. Então, só que filmes de 2019 pra cá, para cá. Então, ó, essa semana tá chegando X-Men Fênix Negra. O pior filme do X-Men. Incrível.
1: Assistam. Maravilhoso. Pra vocês verem a é Sophie Turner, que tá na, na série da, da, da Quibi, né? Quibi. Quibi. Vocês verem aí o poder de atuação da, da Sophie Turner. Vocês Você esse assistiu filme? o Fênix Negra? Não vi. Não, viu? Eu vi só. Basta o trailer, né? Não, é porque tem um. Eu passo parte de um grupo do Facebook de Game of Thrones. <risos> e alguém postou as melhores cenas da Sophie Turner, Sophie Turner no ela filme. É, ela é péssima, né? Caramba, ela é inacreditável de tão ruim. Ela é ruim. Assim, são. Nossa, esse vídeo é maravilhoso. São uns oito minutos dela atuando. E pela amor de... Não tem como. Não tem como.
0: Chegou o filme. Não, chegou não. Aí tem lá. Ebe o filme. Muito bom. As parceiras com a Annie Hathaway. Rock, é Rocketman.
1: Rocketman, ai, eu gosto tanto de Rocketman. Esse
0: filme tem que ser assistido dele 10 vezes, pelo menos. Robbins Shaw. Hum. Dor e Glória. Dor e Glória. É incrível, é maravilhoso. Incrível. Se incrível. não fosse
1: Parasita ano passado.
0: É. E não tem nenhuma plataforma ainda, não está na Netflix, está em lugar nenhum, então tem que ser lá. Bacural, está lá. Muito bom o conteúdo. Cemitério Maldito, do ano passado. Fora de Série, que é um filme que eu gosto muito. Superação, o Milagre da Fé. Esse aqui eu não gosto tanto. Ma, que é um filme... Super,
1: o Milagre da Fé foi... que concorreu a filme estrangeiro, não foi? Concorreu a Canção Original. Canção Original, verdade. Canção Original.
0: Ma é americano esse filme. É americano. É, é. Filme Ma com a... É, como que chama a moça que fez? Madame C.J. Walker. É...
1: Ah, a... Octopus Spencer. Própria. Hellboy, do ano passado. Esse é bom, hein? David Harbour também, provando que dá pra atuar mal num filme de uma maneira que é inacreditável.
0: E esse filme não é bom, mas, né, <risos> quem, quem gosta, quem não viu ainda, às esquece quer assistir. Mila também, ó. primou, uma, uma bosta. É, nós. Incrível, gosto muito. Como Treinar Dragon 3. Ok, tem Netflix também. E Um Dia de Chuva em Nova York, do Woody Allen. Que também é novo, né, tá, tá, uhum. inclusive tá chegando na plataforma agora. Então... Todos esses filmes não tem em outras plataformas, né? Não tem nada.
1: Não, né? mas não tem na Netflix.
0: Veio é o pacote de Dreamworks. Um ah, é verdade, o é verdade. É. O pacote é. de um Dreamworks um trouxe também ele. Não, tá na Netflix, não. Tá na Amazon. É na Amazon. Tá na Amazon. É na é Amazon. Na... É. É. Tá na Amazon. É... Então é isso. Filmes bons, que você pode assistir 30 dias gratuitos. É ótimo também pra filme antigo. Tem um monte hum. de filme que eu pesquiso que eu quero assistir antigo. Aí eu vou ver só até lá na Telecine. Então é... eu ainda não fiz, mas talvez eu use esses 30 dias né, para assistir isso aqui. É isso. Agora sim. No <risos> próximo bloco. Bloco de aperitivos. Até já. Até já.
1: Estamos de volta agora com o bloco de aperitivos. Aqui nós falamos quase exclusivamente sobre séries. Falamos um pouquinho sobre a premissa da série. Um pouco do primeiro episódio de cada uma. E falamos se estamos gostando ou não da série. Então, no meu entendimento, esse bloco ele não tem spoiler. Uhum. Porque você. E mesmo
0: porque eu já segurei duas uhum. vezes coisa que era um, era um plot do primeiro episódio e que a gente acaba não falando. Então, o, o correto era o, a gente falar o primeiro episódio inteiro, mas até alguns plots a gente está segurando. Sim. Aliás. server um desses. server um tem um plot muito legal para fazer o primeiro episódio que eu acho que não vale a pena contar. Aliás, é, eu falei semana passada sobre é, Tales from Loop da Amazon que chama Os Contos do Loop. Né? Você achou o primeiro episódio? Não vi ainda. Eu vou precisar falar do que se trata. Se trata de Viagem no Tempo. Uhum. O loop é Viagem no Tempo, uhum. certo? Então, o loop é o loop. É o loop. Uhum. é o loop de Dark, é o loop, é o loop. Né? Então isso, isso é... E aí, pelo que eu vi, não é sempre a mesma história, porque o primeiro episódio ele é uma história, só que vai ter outras histórias, que todas elas se tratam do loop. Por isso, Contos do Loop. Então, esse era o plot do final do primeiro episódio, que eu deixei de falar no episódio passado, mas eu acho que é importante que as pessoas saibam e talvez elas se interessem mais pela série por saber que é uma série de ficção científica com talvez um quesinho ali de viagem no tempo. Interessante. né? Não, não torna mais interessante saber Sim. da série? Então, eu, fiquei, eu me arrependi de não ter falado isso depois, porque pelo que eu descrevo a série, a série não é interessante de assistir. E ela é. talvez seja interessante de é. assistir. Essa é. semana, eu assisti Run, que é... A série da HBO, produzida pela Phoebe Waller-Bridge, que é a protagonista de Fleabag. Ela não é a principal produtora da série, ela não é a roteirista, ela não é a diretora, só que ela é uma das, das produtoras da série. E o primeiro episódio não tem ela, mas você vê ali um, 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 aquele quesinho de Fleabag, aqueles, é, aqueles acontecimentos que te surpreendem, aquele é, humor ácido então é fantástico, é... Eu, eu não queria contar muito porque é, é um episódio curtinho, cada episódio vai ser episódio de é, metade, né? então da HBO os episódio é de uma hora, essa série tem meia hora, normalmente quando o é episódio é de 40 minutos, metade é 20 minutos, né? mas no Sim. conteúdo da HBO é, é, é metade de, de uma hora, então o primeiro episódio deve ter uns 28, 30 minutos, e é muito legal o primeiro episódio. Eu não sei se as pessoas elas vão se surpreender, mas é, é, eu acho que eu prefiro que se surpreendam. Confiem na série. Tem um elenco fantástico, tem a mulher que fez lá o Inacreditável, essa série da Netflix foi uma das melhores séries do ano passado, Sim. né? A Detetive, sem ser a, a Tony Collette, a outra atriz. Tem o, o ruivo, nosso ruivo predileto lá da, da Irlanda, Rundal, né?
1: O Donald Gleeson. O
0: próprio filho do Brendan Gleeson eu adoro ele, ele fez a Time, fez um monte de coisa legal, e eu já vi o, o, o trailer do segundo episódio vai ter a participação da Phoebe Warrior Bridge ah, legal. no segundo episódio. Então, se você tem acesso ao HBO, assista a Run, é, não preciso contar muita coisa pra vocês, porque o próprio, é o é, é um negócio que o próprio elenco e a própria produção se vende, né? Uhum. Então, não vou contar nada sobre essa série. A, o meu aperitivo vai ser esse, vai e assista. Muito. Home Before Dark, é a nova série da Apple. A Apple lançou a série inteira. E está disponível os dois primeiros episódios para quem não é assinante assistir. Eu fui lá assistir o primeiro episódio. É uma garotinha que ela é filha de um jornalista. E eles se mudam para uma cidade pequena. O jornalista que é aquele jornalista de investigação criminal. E ele, como não tem onde deixar a filha, desde pequeno desde que a menina é pequena, ele leva ela para muitas vezes, cenas de crime, então ela está cansada de ver policial, de ver é, é, mortos, então isso para ela é normal. E aí quando ela é para a pequena, acontece lá um suicídio, e aí ela, ela tem aquele negócio de, de repórter investigativa, e a série é isso, é uma menina que quer escrever a matéria, e o pai dela fala que não tem nada a ver, não sei o que. ela fala não, que ali não é um suicídio, que ali é um homicídio, e aí, ela começa a investigar. E aí, na cidade acontece alguma coisa, né? tem uma coisa do passado lá que as pessoas escondem. Então a, a sinopse da série é essa. Eu não gostei muito, eu achei o personagem da menininha é, um pouco... Sabe quando o personagem não cabe na idade da pessoa?
1: Uhum.
0: É, 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 o que, é o que parece.
1: Personagens muito maduros para a idade que tem. Exatamente. É meu problema com a Cúbera das Estrelas, que eu odeio. Tipo
0: isso. É... É, não, é pior, porque é uma menininha. A culpa das estrelas são adolescentes já, né? São adolescentes. É, não, sabe quando uma criança é desvenda que... crime? Uhum. É, não, não te incomoda um pouco? E aí é, é, a criança fala para todos os adultos: Ah, é isso? Aí os adultos falam: Não, não, não pode ser. Senta lá, Cláudia, é. sabe? É, é, desventuras em de série.
1: É, muitas obras, eu chamo isso de conceito scooby é, com a É. Tipo, eu acho só que todo mundo é mais que qualquer, qualquer adulto. Qualquer Descobriu
0: adulto. eram crianças? É, adolescentes. É. Adolescentes, então. Eu acho é que quando... tem a versão deles
1: crianças e. Então,
0: eu acho que quando é adolescente, me desce. Você acha? Quando, eu acho. Quando é adolescente, muitas vezes, mesmo com 6 meses sem de vida, mas a pessoa é, já já está vendo maldade no mundo. A criança, ela vê muito pouca maldade do mundo, né? Mesmo uhum. com essa sinopse de que deram, tinha de menina já estava acostumada com aquele negócio, aqui. mas ela falar para todo mundo o que é uma coisa, ela falar para a polícia, ela falar para o pai dela, ela falar para o diretor da escola, e ninguém acreditar nela, sabe? Ninguém, ninguém ir atrás, fazer nada, uhum. é, não, não sou legal. Aí é, ela começa a sofrer bullying na escola, porque ela escreve a matéria lá, né? Acusando, é, fala falando do que é homicídio. Que é homicídio, a cidade não tem homicídio, é uma cidadezinha é pequena e aí vai, vai contra ela. Então, assim, pessoalmente não me pegou, não me pegou a série. É, eu, eu acho que não vou continuar assistindo, não, mas eu não acho que é tão ruim assim, né? Eu acho que é, sei lá, um conteúdo nota 6, mas tá lá, tá na Apple, Home Before Dark, é sobre a menininha que quer ser é, jornalista investigativa. Ok. A HBO lançou uma série chamada The Plot Against America. Eu achei que era uma série longa, mas eu ouvi falar que é uma minissérie. Do que se trata? Pelo que eu entendi, eu, eu acho que eu entendi errado. Porque ela fala ali, é, os protagonistas são judeus, vivendo nos Estados Unidos, no período pré-segunda guerra mundial. Hum. certo? 1940?
1: Eu diria que 38, 37... Não,
0: não é pré-guerra, desculpa. Antes dos Estados Unidos entrarem na guerra.
1: Ah, ok. Sim. A guerra estava tá acontecendo, mas... Guerra, guerra
0: tá pra... okay. Começa a guerra estava no começo guerra lá, os Estados Unidos ficar fora. E aí tá, tá uma eleição nos Estados Unidos, que é para escolher entre o presidente que foi presidente na época, que eu não vou falar para não falar besteira, e o concorrente dele, que era um aviador... Né, que era um cara que ele tinha ficado muito famoso por ter atravessado o oceano lá, sabe é um cara muito. Só que ele tinha umas ideias que é, é, era, era muito simpáticas ao nazismo, certo? E esse cara na vida real, eu pesquisei sobre a vida dele, ele recebeu uma medalha lá dos do nazistas, ele, ele ele era amigo dos nazistas. Então, se ele fosse eleito presidente, os Estados Unidos a...
1: entrar na guerra sim, apoiando amanhã o, o, o Alemanha. A Alemanha,
0: é. Então é... A guerra provavelmente teria, teria um, um desfecho diferente. Então a série é sobre isso. É sobre os não, judeus. Não teria, não. É... Oi? Não teria, não. Não teria o quê? Os indígenas não fez diferença na guerra, não. Né? Ele não teria entrado na guerra? Os indígenas não fez diferença na guerra. Não fez diferença na guerra? Não. Mas talvez se ele entrasse, ele pudesse fazer diferença, né? Ah, entrando pro outro lado. Entrando pro outro lado. O Hitler, Hitler
1: era burro. O Hitler perdeu quando invadiu a União Soviética.
0: Acho que sim, né? É... Mas ele dominava até a Alemanha depois. <risos> <risos> o fato é: os Estados Unidos iam ficar mais nazista. Ia começar a perseguir os judeus. Então é isso. Uma família de judeus nos Estados Unidos, que eles são absolutamente contra a ideia de eleger esse cara. Só que aí muita gente é simpática nas né, ideias do cara, tudo. Então, então é isso. Isso é The Plot Against America. Eu tinha entendido que a série ela ia mostrar o cara sendo eleito e ia mostrar as consequências disso. Tipo o UC, uhum. né Mas eu, eu, como é uma minissérie, eu não sei se ela consegue chegar nesse ponto tão longe. Eu já assisti os... Três primeiros episódios e estou adorando. Hum. Eu, eu não estou assistindo Westworld para assistir essa série. Nossa. Estou é, tá, gostando bastante. Depois games américa America. Uh, primeiro episódio, dois primeiros episódios aí. Nota 8, talvez. É bem, bem, bem interessante o conteúdo. Homens, do Fábio Porchat. Homens, eu vou falar sobre o começo da série. Agora tá saindo a segunda temporada. Óbvio que eu não vou entrar na segunda temporada. Mas o que, que é homens? Você sabe alguma coisa sobre homens? Não, eu não sei nada sobre a série. Nada? Absolutamente nada. Homens é a história dos amigos, que são todos machistas. Né? É... E aí eles, eles. É uma desconstrução do machismo deles. Então, o personagem de Fábio Pochá, ele tá com problemas de ereção. Ele tá broxa e aí o personagem do Fábio Portugal faz o pênis Rafael dele. Portugal. Rafael Portugal faz o pênis dele. Então sempre que o Rafael Portugal aparece na série, ele parece vestido de pênis.
2: Ah,
0: é. você, você nunca
1: viu? Nunca vi.
0: Cara, é muito engraçado isso.
1: Lembrando, tipo, lógico que não tem esse lado lúdico que eu acho bem interessante, mas a premissa que você está falando parece muito aquele filme horrível que eu quero que todo mundo passe poder ele morra, que é aí Comeu. Você lembra? Não, isso é horrível. é horrível, Não, mas isso é horrível de verdade, é, tipo, é... os caras são
0: machistas de verdade, assim, quatro não há é uma
1: desconstrução. Quatro homens e os, os quatro incrivelmente machistas num nível que é extremamente ofensivo. Não, e há uma desconstrução ali? Não, lógico que não.
0: Não, a série é sobre uma desconstrução, ah, por tá. quê? Porque o Fábio Porchat, ele tá na cabeça dele e ele tem que comer todo mundo e que está errado aquela situação, e aí mostra, também tem os amigos dele, cada amigo tem um problema, um dos amigos lá tem é, questão de sexo no serviço, não sei o quê com, com a chefe, o outro, ele é um cadeirante, mas ele é o que mais pega a mulher, ele, problema, ele trai a mulher, aí tem o ah, relacionamento dele, é, aí tem então, então são quatro amigos, e eles se conversam pelo WhatsApp, então a série é muito bem contada. É, tem, uma, tem uma parte que eles estão conversando no WhatsApp, que é um grupo do WhatsApp com eles falando. Eles falam uma, uma, uma parte de bosta, né? E, com e todo mostra, o grupo do WhatsApp. Todo o grupo do WhatsApp. E mostra os quatro aqui, eles mandando os emojis. É, é, é legal. Então, é uma série muito bem contada. É uma, é, e ela fala sobre isso. É sobre a desconstrução do, do, do machista raiz. Né, da, da, daquele cara que tem essa, essa cabeça E ele vai mudando um pouco No começo ela vai assustar muita gente Eu tenho certeza que quem pegar pra assistir o primeiro episódio Vai,
1: vai só odiar essa série Porque vai achar que ela é E aí comeu dois <risos> né? Eu se você estava falando Parecia ele aí com o meu, sabe? Exatamente. Um grupo de quatro amigos, um deles está com problema de ereção, no caso, no outro era a separação, não a ereção, mas Isso. era um problema conjugal de toda forma, e ele tava, tipo, passando por esse problema, não sabia como resolver, os amigos, aquele bando de machista escroto do lado dele. Se, se você vai dar uma chance para essa série, assista a temporada, ela é super
0: curta. Cada episódio tem 20 minutos, acho que tem 8 episódios, se não me engano. É, é, é muito curta O série. tamanho
1: de um filme longo.
0: É, é... E é muito legal E agora começou a segunda temporada Eu não sei se já saiu tudo Mas eu já, eu já assisti ao primeiro episódio E, e é ótimo O primeiro, o primeiro episódio da, da segunda É fantástico, falar sobre aborto
1: Cara, <risos> é muito, muito legal Essa série Tem um episódio com uma piadinha sobre aborto no... no... Já falamos aqui na semana passada, no o Jack uma que é maravilhoso, olha. Você lembra? Não, qual que é a piada? Tipo, é uma... ele tá assim na televisão, aí tem um grupo, tem um jornalista falando, né? Vamos aqui então falar sobre o aborto. Temos aqui esse grupo de homens brancos, héteros, é velhos e ricos, é para falar sobre é. se as mulheres têm terão... ou não direito ao aborto. É isso. É uma piada é. incrível.
0: É, porque ah, tem, tem uma, uma cantora que ela quer fazer isso. aborto, né? É. é verdade. Tem isso ainda. É... Boa. Cara, Homens, tá na Amazon. Fantástica série, deu uma chance para essa série.
1: E no próximo bloco, vamos por o bloco de avaliações. Onde o Danilo assistiu um monte de conteúdo e vai contar pra eu vocês. Eu algumas coisas Sim. essa semana. <risos>
0: até já,
3: até já.
0: Voltamos com o bloco de avaliações. Nesse bloco, são conteúdos que a gente já assistiu inteiro e vai contar pra vocês sem spoiler, a não ser que a gente avise. O primeiro conteúdo que o Danilo vai contar pra gente é que ele assistiu um documentário da Netflix. Tiger King. Sobre Tigres.
1: É. Como o é que é isso? Máfia dos Tigres. É completamente inacreditável. Assim, nada na série faz sentido. <risos> Absolutamente nada na série faz sentido. É uma série documental? É uma série documental. É se são nove. Nove episódios. É sobre a criação de grandes felinos nos Estados Unidos. É sobre isso. Né? Nos Estados Unidos é proibido você comercializar grandes felinos, proibido por lei, ninguém pode, mas você pode resgatar eles, por exemplo, né? resgatar da selva, resgatar de whatever, certo. de zoológicos que faliram, de pessoas que contrabandearam, e você pode tomar conta desses animais, é permitido isso. E o nosso protagonista, né o, o principal do docu documentário, ele faz isso. Ele é um res... de tigres. Ele resgata tigres e ele cura dos tigres.
0: Ele fica sabendo que alguém tem um tigre, aí ele vai lá para pessoa fala assim Ah, se você falir, eu te pago 100 mil por fora, sem ninguém saber.
1: É, nunca fica <risos> muito claro como ele adquiriu os primeiros tigres, mas fica muito claro como ele adquiriu os outros. <risos> Bem, ele tem um pequeno zoológico e, assim, pessoas... Ele não existe Essa pessoa, essa pessoa, o protagonista Ele simplesmente não existe Ele é uma pessoa com... fora sabe, da realidade Sabe né? quando é que você vai, 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 vai sei lá, assistir uma obra E você tem um personagem Que ele é muito unidimensional Então, é, é o caso que a gente estava falando Agora há pouco do, Dos personagens do âncora né?
0: personagem...
1: E são completamente exagerados Fora da realidade Só que essa pessoa existe, é. existe. É. E tipo, não é uma, uma pessoa criada Vamos lá, esse cara, ele que ele faz? Ele coloca os bichos para cruzar e multiplica os tigres e vende. Então. E fala as pessoas. Ele é, faz isso. É, assim, eu falei, é proibido por lei, né? Mas o documentário, ele, ele dá o seu jeito. E... Mas ele fala que faz não? Ele fala. Ele fala. fala abertamente ele, que faz. Ele fala coisas muito piores do que falar que multiplica tigres. Eu garanto, eu vou chegar lá. <risos> Mas bem. Aí esse cara, ele é completamente maluco. E ele se acha o salvador dos Tigres. Né? Ele tá lá e tal. E mostra assim, não mostra que ele vendeu o Shigas pessoas famosas, mas me lembra muito um trecho maravilhoso de, de Hangover, se né? beber não caso Exatamente. o Mike
0: Tyson tem o Tigre.
1: Exatamente. Ele deixa claro que pessoas famosas compram tigres dele, né? que existe esse comércio uhum. e que esse comércio existe. Aí eu falei, beleza, a história é sobre um maluco que cria Tigres. E ok, parece uma história interessante O que você vai contar não vai ser spoiler não Não, não vai ser spoiler, é uma história real Porque as pessoas pedem Mas tão ela tão não assistir o documentário para ver? Pessoas, acreditem em mim Depois de um tempinho Porque na verdade o primeiro episódio Ele já conta, ele já conta tudo da série tipo, uhum. Ele faz um resumo de tudo até o fim certo. Né? Incluindo a consequência final da série que Isso eu não vou falar porque eu acho que é bem legal Pra vocês saberem Bem, do outro lado existe uma competidora Dele uma outra pessoa que também Cura de tigres né? Só que ela tem honra Ela não, faz os, não multiplica os tigres E não vende ela, ela, Esse é o limite dela sabe? Só que ela é uma filha da puta também Porque tipo, ela tem o um zoológico dela E ela cobra pessoas verem os tigres lá
0: Entendi, também, no, <risos> tá, também, também tá lucrando com os tigres também
1: Exatamente Só que ela é mais unidimensional que ele Pessoas tem um trecho Que mostra o guarda-roupa dela e tudo que ela usa é de oncinha. Tudo. eu tô falando tudo, pessoas. De sobretudo a calcinha. Tudo que ela usa é de oncinha. E, tipo, é uma pessoa que simplesmente não tem condições humanas de existir. E essa mulher, ela é maluca, assim. E ela, como eu falei, ela não, não explica os tigres. Mas ela tem muitos. Então dá a impressão de que ela faz umas coisas erradas. E, cara, é, é, é assim, absurdo. E os dois começam a brigar, né? E mostra as brigas de um lado e do outro, mostra a briga no nível do tipo, eu vou te matar se você se aproximar de mim mais do que um metro. E mostra muito da cultura americana de armas, sabe, do, do, do americano ele não saber que o que ele tá fazendo é errado. Sabe o que a gente acabou de falar sobre Sim. o ancora 2? Que a pessoa tá fazendo algo errado, mas ele não tem a mínima noção do, do, do quão errado ele tá. E a série é sobre isso. E ela combina. Tipo assim, ela vai escalando num nível que não dá. Tipo, o, o, o acontecimento final dela, você pensa, beleza, isso não passa é de verdade. Alguém escreveu um roteiro <risos> desse acontecimento. Olha só, em documentário, só teve um documentário que me passou essa impressão, que foi Roney Lee, Lee do ano passado. Que me passou a impressão de que, não, isso aqui é autorizado, não, não é possível. É inacreditável. Que, é, sabe? Mas. De novo, eu passei não, isso aqui tem que ser Essa pessoa, ela, ela não existe. Ela é um escritor, um escritor ruim.
0: A série, a série da Amazônia, ela também, do, do, que eu não conhecia a história também, fica abismado também, né, do... Band na TV? É, o seu, seu amigo lá. É, Bandi na TV também parece não, motorizado, tem. É né? inacreditável. É inacreditável como a câmera acompanha essa história. Porque a impressão que a gente tem muitas vezes é que as pessoas fazem algumas coisas porque elas não estão sendo filmadas, né? Sim. E que é muito difícil você captar, na vida real, uma história acontecendo assim. E aí quando você vê uma história tão absurda acontecendo na frente das câmeras e as pessoas dando depoimento sobre aquilo, você fala, não é
1: possível. isso então, não. Nossa, tem um, tem um vídeo no né, documentário que é o cara, porque ele dá, ele dá muito de um monte de cantor, né? Então ele, tipo, ele faz uma música pra mulher e joga no YouTube, uma música falando que vai matar ela. Uhum. E a música assim, sabe? Ameaça de morte no último nível. <risos> e, e, e quando você chega no final da série com o acontecimento final, você pensa beleza, essa pedra tava cantada mas não dava acreditar no nível que esse pessoal chegou, sabe? É. Não dá, não dá. Então pessoas assistam Tiger King é, se você gosta de gatos, você vai se impressionar bastante com os tigres. <risos> se você gosta de histórias absurdas, é, é, é um prato cheio. Eu, eu acho que o melhor, o melhor conteúdo documental que eu vi esse ano. Ah, eu acho que vou assistir isso aí. Eu falei que não, mas é capaz que eu vou assistir. Isso é aí. bom, é bom. Eu vou
0: aproveitar como que é o termo lá que você falou, de assistir as coisas quando sai. É o light Eu vou aproveitar o <risos> dessa série aí.
1: Assisto é muito bom, pessoas. Eu diria que é nota 9 no do documentário, mesmo? mesmo? Então tá bom, vou, eu vou acabar assistindo essa porcaria aí desse documentário. Não é uma porcaria. É, eu
0: assisti uma série, que, uma minissérie, é, que tá na Netflix, chegou há duas semanas atrás, chamada Nada Ortodoxa. É sobre uma judia ortodoxa que vive nos Estados Unidos e que ela cansa daquele, daquela vida. Que ela fala: não, preciso sair daqui. É, ela, ela tem um casamento arranjado e ela não é feliz com o marido dela e ela fala, preciso sair desse lugar e ela vai, vai viaja para Alemanha inclusive a série, ela é alemã e lá ela conhece um grupo de, de pessoas e ela e ela começa a conhecer a vida de verdade, ela vai para Alemanha porque a mãe dela, que também era uma judia ortodoxa também fugiu do pai e está na Alemanha para pedir <risos> ajuda para a mãe dela é, só que no primeiro momento ela acaba se desencontrando na mãe dela então ela acaba vivendo nas ruas um pouco é, com 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 os amigos que ela faz então a, a base da série é isso é uma série bonita tocante é uma história muito importante de ser contada né porque e não é só porque no caso ali mostra a vida dos judeus ortodoxos mas é, quem, quem conhece a vida de qualquer religião Muito, muito fechada é,
1: Você acha que tipo, é uma série um pouco, um pouco Progressista nesse sentido? Bem progressista é. É. Eu vi umas pessoas assim, mais conservadoras De um meio tipo, criticando o fato deles serem muito Ferrenhos com relação às tradições E tudo mais, isso. muito críticos a isso São
0: críticos a isso, né? é. indiretamente Eles mostram, inclusive eles têm consultoria Dos judeus que mostra para eles Como que é a realidade, mostra Uma cultura que você não conhece, é muito hum. legal você vê a cultura né uhum. do, do judeu ortodoxo, só que é, a gente fica pensando assim no, no judeu ortodoxo, mas é, eu, por exemplo, fui criado é, numa religião protestante ortodoxa também. Uhum. Aquelas religiões né que a mulher não pode usar calça. né Então, eu sei que o mundo, ele é, tem muita gente que pensa que algumas coisas são loucuras, né? Então, a gente vê que na vida real não é. E aí, quando a pessoa consegue se libertar disso, assim, que ela vê que o mundo é um pouquinho maior, é, Cara, eu, acho que, eu, achei, eu achei muito boa a série, são quatro episódios de cerca de uma hora a cada, é, que mostra a pessoa, sabe, é, como, como ela era, para onde ela vai, e eu achei fantástica, eu achei muito bonita, muito, muito, muito legal a série. Eu nota 9 eu adorei a Nossa, série.
2: Parece muito bom. Quatro episódios?
0: Quatro episódios de uma hora. Uhum. Quatro episódios de 50 minutos, mais ou menos. É, é... Olha os condena. Olha que condena, isso. É. Eu, eu achei muito, muito legal. É, 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 é um, é um, não é aquele padrão americano, né? A gente vê, vê que é um pouquinho diferente ali, apesar de começar a série nos Estados Unidos, mas é, tá, tá mais parecendo com conteúdo europeu. Mas eu gostei. Eu, eu acho que. Cara. Assista. Nada ortodoxa. Tá na Netflix.
1: Danilo, o que, que é coletivo terror? Bem, coletivo terror é uma série original Netflix. Ela é, se eu não me engano, da Turquia. Acho que é isso mesmo. É. E ela é um... Eu diria que ela é um... Além da imaginação moderna. Tipo, um Twilight Zone nos dias de hoje. É uma antologia? Isso, é uma antologia. Tem seis episódios. Nenhuma ligação um com o outro A não ser a abertura da série Que é bem legal Gosto muito da abertura da série Tipo, todos os personagens que participam Todos os atores que participam da história Estão dentro do ônibus E é uma câmera passando por ele, sabe Muito bem feito, muito bonitinho E O problema de uma De falar de uma antologia É porque como os habilidades são muito separados né Norueguesa Norueguesa uhum. né? E, então você meio que não tem uma, uma um crivo de qualidade nem de roteiro e eu acho que esse é um dos problemas dela ela tem episódios muito bons e episódios muito ruins como sim. qualquer antologia eu diria que Black Mirror no começo quebrava essa regra é, que, que tinha é,
0: eu acho que Black Mirror é um, é um as duas primeiras temporadas de
1: Black Mirror eu acho todos os episódios não aumentam. tem episódio dual do lá do, do... Da eleição, é. que eu acho fraco
0: é, é fraco, não é nem ruim É, é fraco só. É só fraco É, é que em, em relação aos outros é, é muito complicado O que é, o que é que me horrorou hoje? O que é Twilight Zone? Você assistiu, assistiu Twilight Zone? Tem, eu, tem, tem, eu, tem episódios
1: incríveis tem episódios medíocres é, Exatamente Eu acho que é o problema de antologia de modo geral Esse é o problema dessa série, é que é isso tipo, Você vai assistir um episódio e fala Beleza, esse episódio é fantástico Aí você assiste outro, episódio é meio bosta Assistir o próximo e fala: Pô, Esse episódio é maravilhoso é. Assiste outro, nossa que episódio horrível e tem esse problema de antologias. Mas de forma geral. Ele, ele, ele é, muito, é muito. Ele é muito. Como é que eu posso falar. Ele mantém a fotografia. Mantém, mantém muito do, do, do feeling dos personagens. As histórias são bem contadas. E ele tem um detalhe. Que eu acho que torna ele melhor. Que a maioria das antologias que tem saído ultimamente. Cada episódio tem no máximo 30 minutos. Então você tem que começar o episódio. Desenvolver os personagens e finalizar e concluir uma obra de terror em 30 minutos. E não é fácil fazer isso. Não. Nossa, você vê que algumas histórias ficam ruins porque não teve tempo suficiente para você desenvolver alguma coisa ali. Mas nos episódios que eles acertam, eles acertam muito bem. Então você acha que vale a pena assistir? Vale a pena assistir Coletivo Terror, principalmente se você é fã de terror, se você gostava de, de Twilight Zone, de Além da Imaginação de, sei lá, Goosebumps, essas séries de terror antigas que eram antológicas acho que vale a pena. As atuações são bem ok, mas alguns roteiros são muito bem escritos eu vou dar um destaque especial para um episódio que fala sobre um, um roubo industrial né essas espionagens industriais e é um episódio que é maravilhoso tem muito personagem ao mesmo tempo, tem uns 10 atores na, numa cena, e você consegue entender a motivação de todos os atores, entender o que cada um quer. E o episódio conclui de uma maneira muito boa. Eu, eu acho que é fantástico as pessoas deveriam assistir. Eu vou
0: começar por esse episódio,
1: Eu gostei desse episódio. Esse episódio é bom. Qual episódio quer ser? Eu, eu acho, acho que esse episódio é o terceiro. Não, é o quarto. Quarto episódio. É, um detalhezinho. Eu acho que não é spoiler. A série tem um detalhe que eu acho fantástico. Um episódio. Eles introduzem alguma coisa que pode ou não ser sobrenatural. Uhum. E o outro episódio é puramente natural. Tipo, não tem nada de sobrenatural. Então, então não
0: é uma regra. Não, não. É, por, não é porque a Sarina introduziu o, o sobrenatural. Conceito sobrenatural.
1: Que vai ter todos os episódios. Não tem episódios que não tem nada de sobrenatural. Mas ainda assim eles conseguem entregar um terror decente. O quarto episódio chama Cobaias.
0: Isso, é esse mesmo. É, tem tem as garotas do Sutiã aqui. 33 minutos. Isso, é esse mesmo. Então, o Kobayashi, quarto episódio, eu vou começar por ele, vou assistir ele, e aí, se prestar, eu assisto é. mais alguns.
1: Ok. Falei, 30 minutinhos cara, episódio, é bem curtinho.
0: É, mas tem de 27. É. É, eu terminei de assistir Twilight Zone, que tá na Amazon. São 10 episódios. 10 episódios. E tem alguns episódios, por exemplo, o episódio do Rebubini, que é muito, muito. legal. O episódio do Avião, eu, eu gosto, eu acho legal. O primeiro episódio, que é o episódio do, do Indiano Comediante.
1: Eu, acho, eu não gosto um bastante. Eu acho,
0: eu acho, eu acho ok. Eu não gosto muito do, do final, talvez. É, mas tem um episódio que é terrível, terrível, terrível. Então. Que é que os homens é, caem um meteoro.
1: Ah, eu sei que episódio é, eu não gostei,
0: não. Caiu um meteoro e todos os homens ficam agressivos, né? Uhum. E só as mulheres ficam normal. Eu achei esse episódio tão ruim. Ele é. não consegue. Eu entendi a mensagem que ele, que, ele, que ele queria passar. Esse é o
1: problema. Esse episódio ele tem uma excelente metáfora. A metáfora tá ali e você é. enxerga ela muito rápido. É igual o Poço, né? Que a metáfora fica é. escancarada nos primeiros segundos. Beleza? Eu entendi a metáfora. Mas cadê a história? É. <risos> Aí é só ruim. Aí. Tudo ruim. nossa, que episódio terrível. Então, é. Qual nota que você dá pro Coletivo de Terror, Fala das contas? Eu acho que o Coletivo de Terror é nota 7. 7. É um conteúdo aceitável, tem seus pontos baixos, mas de modo geral e é o quê? a okay. soma de Twilight Zone. Eu diria que também é nota 7. Nota 7. É. Eu acho que, menos da menos nota 7, talvez seja justo,
0: né? Talvez. A, 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 apesar de pecar de alguns. Você gosta do último episódio? Gosto.
1: Do, do Jordan Peele? Gosto. E do Seth Rogen? Eu gosto bastante, eu acho que é o episódio com maior produção ali, né? O é. maior, maior, maior dinheiro invertido daquele episódio. os né? Sim. Sabe, é. tipo, a atuação, até mesmo os efeitos, entre aspas, sim, né? É.
0: A, aquele, aquele homem morreu? Eu acho que sim, não? Acho que sim, imagino que sim, né? Uhum. É, então, porque mostra o, o criador da série, né? Eu não, eu não sei se ele morreu ou não, mas ele tá, ele tá rejuvenescido, com certeza. Sim, ele tá no digitalmente.
1: Mínimo, no, no mínimo, ele tá... Falando uma cara que tava lá atrás. Então, eu, tipo, eu, eu acho que é um, um dos únicos episódios que tem efeitos visuais, sendo do Meteoro, que também tem um pouco. Ah, é então, tipo, tem efeitos visuais. Então você vê que aquele episódio tem investimento de dinheiro ali, sabe? É. Coisa que a maioria dos episódios não tem. Tipo, Rebobine, eu não vi nada de. Não, de, não. de, de, de sabe, de efeitos visual ali e tudo muito mais, bem. sabe? É. Vários episódios, eles são bem calmos, e esse episódio parece que não. Vamos investir uma grana pra contar essa história da melhor maneira.
0: Eu, eu, eu não gostei tanto do outro episódio, não.
1: Ah, não gostei, eu? não? Eu fiquei
0: meio decepcionado. <risos> eu, eu gosto do final, porque achei bonito o final dele, Sim.
1: mas... É uma puta homenagem, né?
0: É, é mas o, o desenvolvimento, achei assim, é, médio, assim. É, mas eu gosto de Twilight Zone. Eu, eu achei que é, é uma série muito subestimada, porque a série não fez muito barulho, ninguém falou sobre ela, nada. Ela é. tá saiu na Amazon, ninguém tá vendo ela. E é uma, uma série até é, é ok,
1: né? É, o Jordan Peele é muito bom com o terror. E, tipo, ele provou que encurra que ele é um excelente produtor de terror, né? Sim. E ele produziu a série inteira. E as pessoas meio que passaram batido por isso, sabe? Sim, meio triste até. Então é isso. Então é. é Twilight Zone
0: bom conteúdo para ver Sim. também. E o coletivo terror, a gente acabou juntando aqui é, as duas obras a, de terror, a avaliação das duas. Eu nem tinha conversado sobre isso, eu terminei de assistir o Electron e conversei com você. É verdade. E é. Você terminou também e falou comigo. É, o Banqueiro, filme da Apple. O Banqueiro é um filme que conta a história do primeiro banco é, que pertenceu a negros nos Estados Unidos. Então é o Anthony Mac, que é o Falcão do, da Marvel, e o Samuel Jackson, que é o Nick Fury da Marvel que são é, dois negros. O Mac Mack ele investe em imóveis ali no começo, é, ele, ele adquire umas propriedades. E o Samuel Jackson, no começo ele é meio trambiqueiro, o Anthony Mack nem, nem quer muita, muita negócio com ele, porque vê que ele, ele é envolvido com, com é, os clubes, né? então ele fala, não, não, não é meu estilo. Só que aí no final ele precisa de um investimento e acaba recorrendo a essa maior de action, eles acabam virando amigos. Sócios, e, não Sócios. Exatamente, sócios. E o... Só que aí, para eles adquirirem um banco, porque eles não podem, é, não, não conseguiriam fazer isso por eles mesmos, porque, obviamente, que nenhum branco ia vender o banco para eles, é, eles recorrem ao Nicholas Holt, o personagem do Nicholas Holt, que faz o teste de ferro deles. Nossa, o Nicholas Holt de novo por aqui. De novo por aqui. <risos> e de novo fazendo um papel um pouco menor do que os dois principais do filme, né? É. Como no filme do Batalha das Correntes lá. Que é o Batata das Correntes, é o Michael Shannon e o Benedict Cumberbatch. Isso, né?
1: são os dois donos de empresa e o Nicolas Holt faz o Nicolas Tesla, Isso. que tipo, é um secundário na história, mas é bem importante da história. E depois acaba tomando. Então, nesse, <risos> nesse filme
0: também tem uma importância muito grande, porque ele, ele, ele vira a cara deles no banco, né? Ele vira o principal gerente tudo. E, cara, eu acho uma história super legal, eu acho bem contada, é uma história importante de, de ser contada. São. Todos eles estão ótimos no filme. É, eu acho que é um filme que, como está na Amazon, na desculpa, na Apple. na Apple, pouca gente vai ver, porque esse filme ele não vai sair para locação em outras plataformas, é. provavelmente, né? Mas é um filme muito interessante, que a Apple quando você vai segurar
1: para as pessoas
0: virar um conteúdo para as pessoas assinarem lá para ver. É, né?
1: é, tipo um de conteúdo que vale a pena, vou assistir. Netflix por causa do Strange Things, que eu adoro, isso. sabe? Isso. Tipo, é um, card, né? isso, é um conteúdo que segura é, é assinante isso. e faz assinante.
0: Então, mas é só, uma, é só um filme, só, é. só duas, duas horinhas ali. Então, se você já assinou a Apple e tá, tá aqui período de experiência, eu, pessoalmente, eu não sou a favor de assinar mesmo é, é, a Apple agora, porque eles têm muito pouco conteúdo. Quando você acessa a plataforma da Apple, você se engana achando que ele tá cheio de conteúdo. Não tá. Eles ficam mostrando os filmes que eles vendem lá. Então, hoje, a Apple deve ter 10 séries no total. Lá. Uhum. Servant é excelente, The Morning Show é excelente, esse filme é muito bom, o banqueiro, mas... Tem é, aquela do, dos podcasts também, né? É, tem, 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 tem alguma, algumas coisinhas lá. Tem a facilidade de você poder assinar a Star's Play pelo, pelo controle lá, tem a facilidade de você poder comprar filme pelo controle, mas ainda não é... é eu acho que o período gratuito lá, se você quiser aproveitar, ok. Mas para assinar, eu tenho minhas dúvidas. Esse ainda é o momento. Eu acho que ainda é o mais para frente. Dá para apelar, por enquanto, para oh, a do, do, lojinha do Paulo Coelho para assistir os conteúdos, <risos> que, foi, que foi como eu assisti esse filme aqui. É... O Banqueiro aí, um bom filme, filme nota 7, talvez. Né? Uhum. Top, top... Não, acho que 8 oito, oito é, é exagero. Filme, filme nota 7. Danilo, e nós vimos também a casa. Pessoal, eu vou pedir desculpa a vocês, eu não lembro se a gente já falou sobre A Casa. Se a gente já falou, vocês perdoam a gente, faz de que a gente é louco, tá? Porque quantas a gente já gravou isso aqui, eu não sei se esse programa foi posto ou foi programa perdido. Esse é
1: programa foi perdido. A Casa da Espanha. A Casa é um filme espanhol, né, que fez bastante burburinho quando saiu, né? Ele é um suspense, é sobre a história de um homem que vivia uma vida de luxo, eu diria. Numa casa, sabe aquelas casas de vidro, bonitas e tudo mais? Jamais morei na casa de vidro, porque eu gosto de andar pelado na casa. Mas é aquelas casas com parede de vidro e... Só que ele foi demitido, né? Ele perdeu o emprego. Logo, ele teve que descer a qualidade de vida dele. Descer, assim, o, o parâmetro social dele. Porque essa casa que ele vivia era alugada. Ele tinha uma casa no subúrbio que era dele mesmo. Tava no nome dele e tudo mais. Então ele teve que voltar a morar nessa casa do subúrbio que ele tinha comprado. Só que aí ele fica obcecado pelos novos moradores da casa em que ele ficava. E essa é a plot do filme.
0: Eu vou fazer uma plot diferente da sua. Porque Sério? Eu, eu vi esse filme de uma forma diferente. <risos> eu não tenho como citar esse filme sem falar do comercial de Margarina no começo do filme sabe aquele <risos> comercial da Quali? que mostra aquela família feliz sentada na mesa, naquela casa grande então o filme ele começa te mostrando esse, esse comercial, Sim. que ele é um publicitário e foi uma das peças que ele fez lá no, no, no auge dele e, esse, e eu vejo isso como, como é, é um pouco sobre o personagem porque ele criou aquilo e ele ficou obcecado por aquilo, né? Uhum. e ele queria viver aquela vida por isso, inclusive, que ele pagava no aluguel de uma casa, porque você poderia, em vez de talvez, pagar o aluguel daquela casa, estivesse pagando o aluguel de uma casa ok, para ele poder viver com a casa Ou viver na dele. casa que ele vivia. Sim. É, e Enquanto isso, comprar uma casa, né? É. Né? é ah, ele tinha ah, a outra casa era dele, né? É inclusive, isso. No
1: subúrbio, a casa era dele. Era ele não precisava dele. pagar aluguel. Ele é podia verdade. ficar na
0: casa dele. Só que ele tinha vergonha da casa. É, porque ele, ele é uma pessoa... Que ele, que ele queria aquela vida do comercial de margarina. É. né É que no, no filme não é comercial de margarina, né? é, é uma outra coisa. Mas pra, é só para vocês entenderem do que eu estou falando. É aquela família perfeita no café da manhã, todo mundo é, bonito, jovem e sentado à mesa. né Sim. E aí é, ele fica obcecado a pessoa da casa e vai atrás. Então, é, eu gostei da, da história a se contar, eu gosto do... Do, do personagem, que o, o, na verdade a gente está tá vendo um filme sobre o ponto de vista do, do vilão. vilão. Isso. Ele, ele é o vilão. Ele filme. é o vilão da história. É, ele é uma pessoa terrível. Né? Ele, ele tem vários defeitos morais. É, e seria um bom filme se não fosse ruim. É. O problema do
1: filme é que ele é muito, mas muito conveniente. Assim, as conveniências dele beiram um absurdo. Isso. Eu, eu, eu acho que na vez que eles falaram sobre o eu citei esse exemplo, mas tem um, uma série de anime chamada Death Note. Em Death Note... Melhor exemplo. É, em Death Note os personagens, eles armam planos, né, extremamente mirabolantes, e eles depois assistem os planos acontecendo, e tudo que eles armaram no plano, tudo que eles imaginaram que aconteceria, acontecendo. É. Sem falhas, Sabe? Algo que, a princípio, você fala, caramba, que legal, né? Mas, com o tempo, se torna muito surreal. Tipo, fica assim, beleza, não era possível isso. E esse filme é cheio de momentos, não é possível é, isso. É,
0: porque ele cria um plano, ele fala, nossa, eu vou fazer tal coisa. E isso dá certo, dá certo, assim, convenientemente. E tudo, se não fosse conveniente de roteiro, sabe, é coisas impossíveis, né? Sim. Ele fala assim, ah, vou, vou sabotar aqui o... o o negócio lá de cortar grama, aí o negócio vai e dá exatamente como ele quer,
1: sabe é. É, tá errado da maneira que ele precisa que dê errado
0: é, aí dá a mesma coisa com, com, com o amendoim e assim por diante e aí sabe, esse tipo de coisa
1: que, que não dá, o, o, o ator até ter o gosto dele é, o ator é, mu é muito bom, só que tipo, eu é. falei tipo, tem, tem uma série de conveniências que não dá, assim, me irrita um pouco é, tipo, a, 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 o, o último plano dele, né o plano final dele que começa no meio do filme e vai até o final que consiste em fazer uma coisa específica com o novo morador da casa e acontece aquilo da maneira que precisa acontecer, no horário que precisa acontecer e, tipo, é, é, não dá. Não dá. Tipo, acontece, eu, 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 eu tenta falar sem spoiler, acontece um, 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 um acidente né, com uma pessoa e ao invés da pessoa ligar pra ambulância ou ligar pra polícia ou fazer qualquer coisa, a pessoa liga pra ele. É. Tipo, pra ele. Qual a chance da pessoa ligar para ele? E não para emergência? É, é. sabe, não, não faz muito sentido.
0: Mas na cabeça dele não faz <risos> sentido. E, e aí, assim, eu, eu acho que o pior que eu acho desse filme é que eu vi algumas críticas das pessoas elogiando o filme. Não, Adorando ó, o filme. A casa e o poço ali ó, estão no mesmo nível. Não, pessoas menos. A Casa é um filme ok, né? esse filme que a Espanha está trazendo aí, é um filme que não é ruim, não é de jeito nenhum um filme ruim, mas está longe de ser um conteúdo top também, né? Sim. Nota eu diria que 6. O que ia falar? 6 bateu então. Nota 6, que é um conteúdo que não chega a ser ruim, mas também está longe de ser também a melhor coisa do mundo, né? Hum. Nota 6. É um filme que não é tão longo, o um que se você quer assistir um filme, um filme até legal, mas que nos irritou um pouquinho nesse sentido. Danilo, e o lançamento da
1: Semana Netflix? Essa semana a Netflix lançou um filme importante, eu diria, né? muito expectativo para algumas pessoas, que é o filme Sérgio. O que é Sérgio? Bem, Sérgio é uma cinebiografia de uma pessoa chamada Sérgio Vieira de Mello, que ele era um diplomata da ONU.
0: Mas por isso nome Sérgio de Melo parece que esse cara é brasileiro.
1: Pois é, ele é brasileiro. Um brasileiro que fez o lá fora? Pois é, um brasileiro que era especialista em redemocratização de países. Você lembra de alguma outra biografia de um brasileiro feito dos estudos de Hollywood? Tem o um filme do Senna, né?
0: Tem ah, um do documentário. É, sempre... é um
1: documentário. Mas é uma cinebiografia, então eu não lembro de nenhuma outra cinebiografia sobre um brasileiro lá fora. Eu acho
0: que se esse é documentário, não é não, hein? É. A primeira, primeira biografia de um, de um brasileiro. É, é um cara que ele teve uma vida muito interessante, ele, ele resolveu um monte de conflitos no mundo, É uma pessoa super é, é muito carismático. E, e aí resolveram para fazer o filme dele,
1: contrataram um brasileiro, né, isso foi uma, muito boa, né sim, o, o ator na verdade é o, o Wagner Moura, né sim, nosso capitão nascimento, é isso e ele interpreta o Sérgio, eu, eu acho que fisicamente ele pareça muito, mas a, a a aparência que deram pra ele foi até muito boa, sabe? Boa, é. Porque, tipo, ele, ele é um homem com seus 40 anos, quase 50 ali, sabe? E grisalho dos lados e tal. Então deram uma, uma repaginada no Wagner Moura pra ficar parecendo Sim. o Sérgio. Não tá grande, assim, é. não parece tanto, assim, não, é. né? Mas, no mas... final do filme mostra o, 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 como é o Sérgio de verdade. Sim. Uma cena bem legal, eu acho bem bonita.
0: É. E Danilo, é... o filme é bom?
1: Não. <risos> Desculpem pessoas que gostaram do filme Mas não o, o filme, como eu falei pro Fabiano Ele tem dois grandes problemas Assim, para mim, dois grandes problemas O primeiro problema é a edição do filme Concordo é, Nós temos um, uma coisa que eu chamo de edição Stephen King A edição Stephen King é a seguinte Ele te começa te contando uma história Num determinado tempo e época, tempo e local Aí a próxima cena É numa outra história Com outro tempo e outro local Aí depois ele volta para a cena anterior para continuar aquela história anterior que ele estava fazendo. Isso. Então ele fica alternando, contando tipo, várias histórias, é, fragmentando as histórias entre elas. Isso é um problema. Primeiro, porque você precisa identificar muito bem para o telespectador que você está em outro tempo. Sim, e você pode fazer isso de algumas formas. É, eu sinto aqui, a, 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 um dos filmes que fez isso
0: brilhantemente, o filme Traffic... Yeah. Trafic. Trafic, ele se passa em três tempos e locais e aí, quando vai mostrar o México, mostra uma textura mais avermelhada quando vai mostrar lá os Estados Unidos, o, o núcleo do Michael Douglas e da zeta Jones, mostra
1: azulado né? mostra você frio. muda a fotografia dependendo da, da história que você está contando, Exatamente. e assim o telespectador já consegue identificar de cara, de cara sabe, tipo assim Outros artifícios que alguns filmes usam... O cabelo, roupa... É, tipo, a aparência da pessoa. Tipo, a aparência muda. Quem fez isso um pouco, da maneira mais porca possível, foi Dungeons Dragons, a primeira temporada. Sim. A primeira temporada contava a história em dois tempos diferentes. Sim. E o garoto, no outro tempo, ele tinha um band-aid. Que tinha subido é. um corte. Aí, quando ele tava com o band-aid. Você, você sabia, sabia que tava. É, é a maneira mais idiota de fazer, mas. Fizeram. É bobo, mas funciona. É, é, sabe? Fizeram, sabe? Tipo, tem uma maneira de se identificar que Nesse filme, o Sérgio tem a mesma aparência e mesmo corte de cabelo, tipo, num período, sei lá, de 10 anos. Sim. E mais. E pior do que
0: isso. É. É Isso que fazem, porque tem filme que eles fazem isso para melhorar o filme. Porque se você apresenta o filme linearmente, ó, vou mostrar aqui, ó, na ordem dos acontecimentos, o filme fica tosco, fica besta, é, fica, bobo. fica bobo. E aí eles fazem isso para dar um tchan no filme. E nesse caso, a gente ficou pensando aqui que talvez se você pegasse só a cena lá do, do dele soterrado, porque acontece um atentado lá no, no país que ele está, e ele fica soterrado, e isso é um dos cortes que mostra no filme, além dele soterrado mostra ele em vários tempos diferentes, e alternando passado, presente, futuro, não, não é passado, presente, não tem presente, né é, é passado, passado
1: mais, passado mais dois não, é porque <risos> assim, ó, mostra ele soterrado beleza, o acidente aconteceu, o okay. ele soterrado aí um tempo um pouco pra trás ele chegando no, no país, que no caso é o Iraque isso e, e, e várias, várias coisas que ele fez no Iraque lá, né as primeiras coisas que acontecendo no Iraque. E depois tem ele no Timor Leste. Isso. Sem deixar de
0: mostrar ele no tempo que ele estava no Iraque. Isso. Ele só fica alternando entre isso. Aí começa a mostrar ele, tipo, no Camboja. Sem deixar de mostrar ele no e... Timor Leste e no Iraque, e no Iraque. Isso é aterrado. Isso é
1: aterrado. E depois mostra <risos> ele no Brasil com os filhos. Isso. Sem deixar de mostrar. <risos> você entende que, tipo, mostra o personagem em cinco países diferentes, em cinco tempos diferentes. E você fica até confuso, porque tem uma hora que a Ana de Armas pergunta pra ele: Ah, qual a idade dos seus filhos? Aí ele fala, ah, um tem 22, um tem 19. Mas você fala, é aquele moleque? Exatamente, o um moleque não tinha uns 12 anos. Aí você pensa, beleza, ah, então aquilo é uns 7, 8 anos antes. É. Só que o filme não te explica isso. Não. Então só fica confuso a edição é, do filme. E, é ele, e tem outra que depois
0: que ele conhece ela, a partir de então, ele está com ela, né? Sim. Sim. Então, assim, a maioria do, do filme se mostra né, ele que ele está com ela. Então, ó. Isso já incomodaria, mas eu talvez não. Isso, isso, esse pensamento já me tiraria do filme. Isso já, porque é, esse filme ele se torna menos interessante por conta disso. Só que tem um problema que é pior que esse ainda. É. O Wagner Moura. O protagonista. <risos> então assim, eu adoro o Wagner Moura, mas gosto mesmo de verdade, sabe? É, eu, quando eu vi anunciar esse filme, eu falei Wagner Moura num filme. Quando eu vi anunciar esse filme, o filme do Wagner Moura com a produção de Hollywood, eu falei, opa, para, para, é, é, uhum. share up, take my money,
2: uhum.
0: eu, quero, eu quero ver isso, e aí esse, ele me decepcionou tanto, para começo de conversa, eu, eu tive um problema, que eu falei com o Danilo, que quando eu dei play nesse filme, ele estava... Dublado, né? Porque geralmente eu assisto, por exemplo, é... Blue Croin, eu assisto dublado. Só que esse filme é o tipo de filme que eu assisti legendado. Quando ele começaria dublado, eu mudaria. Só que, como ele fala em vários idiomas e o Wagner Mola fala português, e isso deveria ser normal, eu não entendi que o filme estava dublado no começo. E aí depois de um certo tempo eu falei o que está acontecendo com o Wagner Moura porque ele se dubla no filme e se dubla da pior maneira possível é horrível a
1: dublagem dele nele mesmo a gente entende a importância de um bom dublador Sim. além disso é além disso assim o, o Fabiano não, não não acha incômodo também não acha incômodo porque é justificável no filme mas me causa uma certa estranheza porque o Wagner Moura, ele fala vários idiomas no, no filme, ele dá uma pinceladinha em francês no momento, mas ele fala basicamente inglês, espanhol e português, e o inglês e o espanhol dele são terríveis, assim. Terríveis, terríveis, terríveis. Então, isso incomodou bastante minha esposa, estava vendo comigo, mas eu acho que o principal problema dele é que o Sérgio Vieira de Mello, ele era uma pessoa muito, muito carismática, tipo, extremamente carismática. E o Wagner Moura, em momento algum no filme, passou esse feeling de ser uma pessoa muito carismática.
0: Mais, mais do que carismático, é, ele ele pela posição que ele tinha, ele parecia uma pessoa muito centrada. E ele parece centrado ao muito tempo. Mas tem uma hora que ele dá umas, umas, umas caricaturas no Wagner Sim. Moura. Cara, de verdade, eu não entendi eu não entendi é, o Wagner Moura desse
1: filme. Como, como é que aquele ator fantástico que ele é... Negócio desse. Ah, tem, tem uma cena aqui, é uma cena do fim do filme em que ele comete uma ação, né? Tipo, ele chega lá na sede da onda ele faz alguma coisa lá que impacta muito no futuro do filme. Aí, pra justificar essa ação, ele começa a dar um discurso pras pessoas. E é um discurso extremamente canastrão. É, sabe? Esse discur é, o discurso que ele faz para os funcionários. Isso. Por... É, é essa parte que mais me incomodou. Nossa, é muito canastrão, sabe? Não, eu fiz mesmo, eu assumo responsabilidade, e blá, blá, e blá, blá, sabe? Jogando nas pessoas de uma maneira meio idiota, sabe? Sim. Tipo, eu eu, eu, a primeira coisa que eu pensei, eu não seguiria esse cara. Tipo, eu não seria um funcionário desse cara que admiraria esse cara, sabe? Eu não, eu não acho que esse cara que o, o Kofiano falou, sabe, é. na, 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 na ONU. É. E eu acho que
0: o, o bom ator é isso, né? Que ele consegue ser explosivo quando precisa, como o papel dele no Tropa de Elite, né? Uhum. E ele consegue ser contido quando precisa. E ele não
1: apresentou isso nesse filme. Uhum. Eu acho que foi, na verdade, acho que foi a pior coisa da vida do, do Wagner Moura assim. uhum. ele é bem triste. Eu fiquei bem decepcionado com a atuação dele. Eu, eu, eu realmente esperava um mais, sabe?
0: Sabe qual a parte que eu mais gosto desse filme? Uhum. Aliás, esse filme a gente tá metendo pau nele aqui, mas eu já vou falar. É um filme que eu acho que as pessoas deveriam assistir. Sim,
1: é um filme importante.
0: É. E aí, a parte que eu mais gosto do filme são os créditos. São quando mostra lá, né? É, é, mostra o um, um personagem de verdade, mostra o um secretário geral da ONU falando sobre ele, mostra aquele, aquele letreiro que conta o que aconteceu, o que aconteceu com a com a namorada dele. Eu, a esposa, é, né?
1: Esposa. É, agora, ela né? Ela foi considerada esposa. Tipo, eles nunca casaram oficialmente, mas depois da morte dele, ela veio morar no Brasil. Tipo, no, na esquina de onde ele morava, no local que ele cita pra ela no filme, eu acho uma esposa bem bonita, Sim. sabe? E ela se considera esposa dele e ela assina como Carolina Vieira de Mello. É. Então.
0: Go, é, o, final, o final das contas é um conteúdo positivo, mesmo que a gente seja chato. Né?
1: É porque a gente é chato. A gente é chato. Pode, tem... pode ser. A gente é chato. É. As ah, pessoas vão ver esse filme e vão se emocionar pra caramba, vão achar bonito. Não, porque né? ele é chato. O meio dele é, é chato.
0: É chato.
2: Ah.
3: Ah,
0: é, é. Ele é chato no meio. Mas é uma história importante, né? É. é uma história importante que me decepcionou. Talvez. talvez é Talvez eu, eu não sei porque que eu criei a expectativa de ver essa história.
1: Eu, eu tava fazendo a expectativa e o fim ainda me decepcionou.
0: É. <risos> Desculpem, pessoas.
1: Pessoas, é isso.
0: Essas são as avaliações. Aí, sabe o que eu queria falar, Danilo? A gente já fez a avaliação. A gente fez aperitivo sobre a Casa de Papel, né? É um aperitivo sobre a Casa de Papel. E aí eu queria falar sobre essa temporada. Só que aí, ó, você já sabe o que é a Casa de Papel. Então, pra gente falar sobre essa temporada da Casa de Papel, eu quero contar detalhes. Então, spoiler. Spoiler. Bloco com spoiler.
1: Bom, a partir daqui fica nada que. A partir desse ponto, spoilers de, da quarta parte de La Casa de Papel. Muito bem.
0: Caso você não queira ouvir os spoilers,
1: ou vai embora agora,
0: tchau, até semana que vem, ou vai na minutagem e pula para as despedidas quando a gente acabar de falar da Casa de Papel e a gente conversa com vocês de novo. Então, spoiler.
1: E aí, Danilo, o que é La Casa de Papel quarta temporada? Pois é, a quarta temporada continua a história, quarta parte, porque eles se separam por partes na última temporada, é. né? A quarta parte continua a história da terceira, em que eles estão invadindo o Banco Central da Espanha. Gostou? Mais do que imaginava que fosse gostar. Mesmo? Mostrar.
0: Nossa, é. eu acho que me incomodou mais do que eu esperava que fosse incomodar. É,
1: tipo, eu estava expectativa muito baixa, né? É. Ela é casa de papel.
0: Só teve uma coisa que eu adorei nessa temporada. A morte da... Aliás, todo aquele episódio. Que é um episódio muito bom. É um episódio muito É uma, um ponto fora da curva. É assim, eu já... Uma coisa me incomoda no episódio só, eu vou explicar depois. Sim. Eu já tinha tido, tomado um spoiler de que isso aconteceria, eu já sabia. Uhum. É, e eu sabia, inclusive, o número do episódio que isso acontecia. Ah, é, é. Não,
1: eu não sabia. Ah, isso vai acontecer acho que no, no sexto episódio. É que eu assim, no dia que saiu, né? Então, é, tipo, ah, tinha pouquíssima informação. Estamos falando da morte da Nairobi, tá, pessoas? Isso. Pra quem não... Ela, ela
0: sobrevive ao começo, isso já me incomodou Eu queria que ela tivesse morrido
1: logo no começo ali
0: Ela pegou um tiro que
1: parecia que Não, não tinha como salvar E
0: aí fazem uma cirurgia impossível nela e ela sobrevive Fica na cadeira de rodas, mas sobrevive Então assim, ó, isso não é aceitável pra mim Ela devia ter morrido no começo, na minha opinião uhum. Mas sobreviveu Ok, sobreviveu Porque existia um pouquinho pra desenvolver dela ali E aí Tudo Até chegar nesse episódio da morte dela Pra mim é tosco, aquela cirurgia é tosca, o ah, negócio com a, com a
1: Lisboa presa é tosco, é. Tipo, é, a, sabe qual é o problema? Eu já espero que seja meio novelão e meio ruim, sabe, é. então, tipo para mim aquilo é o que a série é desde o começo é. e eu não me incomodo, eu não espero que ela seja mais do que aquilo, é. então pra mim foi ok. Tipo, a, eu não okay. sei porque eu fui criar a expectativa de que vai fazer alguma coisa diferente. É. Tipo, a Lisboa lá presa, ah, assina aqui e tal, vai contar. Aí ele tem um plano de mostrar o relógio pra ela. Aí o plano do cara entrar lá escondido e mostrar o relógio pra ela, pra ela mudar de opinião. E ela, o cara entra convenientemente na hora que ela ia assinar o acordo e ela é, 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 a, a posição da filha. Novela, né? Sabe? Tipo, é, é muito novela, cara. É, novela. é muito, muito, muito roteiro batido. É. A questão é que eu já sei que é assim. É. Aí
0: é, tem a questão do... Da, daquele episódio da morte. eu gostei daquele episódio. Primeiro porque eles homenageiam ela o episódio inteiro. Segundo porque a morte é muito
1: foda. Porque foge totalmente a regra tá. do... Vou falar. Eu gosto de como ela morreu. Eu detesto aquela cena.
0: Eu adorei. Sabe por quê? Porque não fica aquele dramalhão que eu esperava. Mas é John Woo
1: demais. Sabe qual é o problema? Não. Faltou só as pombas assim. No, no meio. Qual o problema? Eles estavam aqui, sei lá, a 5 metros um do outro, né?
0: Ah, o do cara, cara que
1: sai você tiro. Tipo, ele dá um tiro na cabeça dela e, tipo assim, tinha um batalhão armado do outro lado, e o cara não pega. Um tiro. Isso é horroroso, concorda? concordo. É muito não, não, de um. Mas eu digo o seguinte: é, que normalmente um
0: protagonista, quando vai morrer, uma
1: pessoa importante, é, ele. Mostra um sofrimento absurdo dele anterior.
0: Isso. Não, e outra, depois fica lá agonizando e falando, né? Não sei que, ah, cuidado. Ela da levou família. um tiro
1: na cabeça e acabou. Foi um
0: headshot e acabou. Acabou a participação da série. Uhum. Acabou. Zero. E eu adorei isso. Eu falei, caralho, e surpreende
1: demais, porque aquela hora você não esperava mais. Exatamente. Você ficava esperando antes o meu problema na você não é isso tipo ela te dá um impacto beleza ela morreu pai eu falei caralho ela morreu Aí, de repente, a galera com a metralhadora tá, 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 então, tá, tá, só, tá, E aí só, o, só o cara não acho... pega tiro e eu fico, ah, não.
0: Então, tipo, <risos> só o que eu acho que devia acontecer naquela hora: eles ficarem tão atônitos com, com isso que eles nem conseguirem atirar no cara. Sabe? Assim, de quando vê que apontou o cara, o cara já tinha ter desaparecido. Porque, foi, como me surpreendeu, poderia ter surpreendido eles também. Sim, mas não
1: é isso que a cena, mostra, como falei, a cena mostra, É por isso que eu não gosto. A cena é muito mal feita. É. Tipo, beleza, o tiro é ok, eu acho interessante. A verdade é uma burrice do cara, porque você não vai atirar em um refém. Quando tem um monte de arma botada pra você... Isso. Você chegaria mais perto da saída, né? Exatamente, parece uma atitude meio burra, sabe? como eu falei, toda essa cena, eu achei ela muito mal feita. É. Eu acho o roteiro dessa cena, a composição dela muito ruim. Isso. Então, tipo, eu acho a morte dela interessante. Eu acho que toda a história tem que ter consequências. E eu gosto as histórias têm consequências. Já falei isso aqui algumas isso, isso vezes. Foi, isso foi legal. Mas toda a cena é muito ruim. Porque todo o resto da série até então não teve consequência, né? Não, nada teve Não, Minto. O, no, na, na primeira temporada. Na, na primeira, primeira temporada. É, é. O Moscou morre. Isso, então é uma morte. É. E morre porque a, a Tokyo fez merda. Isso,
0: isso. Não, mas nessa essa temporada não tinha consequência até então, né? Essa é, não. Nada, tinha. Essa parte. Até não. agora. E aí, beleza. Aí eu tava. Eu. Aquele momento me devolveu pra série. Eu falei assim, não, você me ganhou de novo. Apesar, eu me segurei até o sexto episódio. Eu falei, não, não, eu vou segurar porque eu sei que vai ficar boa, vai ficar bom. E realmente, no sexto episódio, eu para mim foi fantástico aquilo. Dali para frente, é só ladeira abaixo. É. Cara, o plano para libertar a Lisboa, você lembra aquilo que a gente tava falando do da conveniência do Sim. roteiro do filme A Casa?
1: É muito pior aqui. É. Mas isso, isso é defeito de move né? move é só conveniência. Cara, mas não. O problema, do, não. Do, o problema da casa de papel é não. que no, no move convencional, as coisas vão dar problemas. Não. Calma aí. Uma coisa é o cara ter feito um plano para o banco. Ó, eu vou fazer aqui
0: um plano para o banco. A gente vai roubar aqui, ó, e vai, o cofre vai estar assim. Como o cofre vai estar assim, a gente vai fazer assim. Ah, a fuga vai ser assim. Então, um plano para o roubo do banco. Isso eu entendo. Isso o Hatchbomb faz, isso você conta com uma conveniênciazinha para <risos> você e você tem uma, uma é, você vai, vai aceitar ou fala, não? Beleza. Agora, o fato dela de ter sido presa, ela especificamente ter sido presa, foi, foi uma surpresa. Sim, foi legal. Você ter, tanto
1: que esse, esse é o final é. da primeira parte, da primeira né? Parte. Tipo, o plot twist da primeira parte, o cliffhanger da primeira parte. Você ter criado um plano. Nominando as pessoas que
0: tinham que fazer cada coisa isso. em cerca de horas em, em, antes dela ser presa. Não, é, não, é depois, 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 é, não depois é depois. É depois. Ela, ele é, ele é, sai verdade. lá da
1: floresta, vai pra cidade, contrata uma galera que era amiga do irmão dele. Foi verdade, foi verdade. Isso e é bola o plano em algumas questão é. de horas, porque ela vai ser transportada e tem que ser resgatada é transporte. E aí, é, aquela parte. Aquela, não, aquela parte não aceito.
0: Essa <risos> parte não aceito. E aí, consegui colocar ela de volta no banco. Sim. E eu não entendi
1: por que colocar ela de volta no Nem banco. Nem eu. Não tem, não tem sentido nenhum. Não tem. Tipo, eles estavam livres no um helicóptero ali, militar. na família dela. Tipo, por que vai colocar ela de volta no banco? Pra ser presa, junto com todo mundo. E, sé sério, sério. Eu quero uma pergunta. Eu quero que alguém responda por que. Ah, ela voltou pro banco.
0: Eu explico por quê. Porque eles querem. Ele tem um plano pra sair dali. né E eles querem colocar, incluir ela nesse plano. Mas ela já estando livre, não tinha por que incluir ela nesse plano, né? Não. Não,
1: não faz sentido. Mesmo porque nunca era pra ter sido presa Então logo ela nunca faria parte do plano de entrar Eu lá dentro Eu só vou
0: aceitar ele colocar ela lá dentro Se eles depois inventarem uma desculpa Que eles têm um plano muito fudido pra saber que eles precisavam da Nairobi e aí, com a, com a queda da Nairobi, eles precisaram substituir e aí colocaram ela de, no plano. E aí, quando mostrarem o plano, mostraram o plano com a Nairobi.
1: E aí, ó, essa pessoa aqui que vai fazer o eles a, não têm essa capacidade de roteiro para isso. Se eles fizerem isso. Não tem. O, o, a série nunca teve um roteiro bom para pensar numa possibilidade dessa. Se fazer. eles fizerem isso,
0: ó, o plano é XXX com a Nairobi. Agora, sem a Nairobi, quem vai fazer esse plano aqui vai ser, vai ser Lisboa. <risos> Se foi <risos> isso, aí eu aceito.
2: Não vai ser, você não vai sabe, ser. Né? Eu
0: Não vai
1: ser. Mas então é isso. É isso, quarta parte da E o clip hanger da quarta parte, você gostou?
0: Eu gosto médio. <risos> eu gosto médio. Pra mim, aquele personagem já deu, eu não. Daquela, daquela. pra mim
1: já deu dela quando ela apareceu a primeira vez ela é. apareceu e mandou torturar o, 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 o rio lá naquela parte, eu falei beleza, essa personagem é uma bosta ela só tá aí pra gente odiar ela, Isso. não tem zero profundidade, certo. sabe e aí quando... tentam dar um pouquinho de profundidade pra ela quando ela conversa com a Lisboa e fala que ela tá grávida e tal, podia,
0: podia acabar com o personagem ela sendo presa, coisa assim, mas cara, sabe o que vai acontecer ali? Hum. ela vai perder a... por que que ela tá grávida?
1: Tipo, ela teve um marido. Não.
0: Por que, que a série colocou uma grávida? Por que, que um roteiro coloca uma grávida no, no, no pra você criar casa? empatia com ela. o filho nascer.
1: <risos> Acho que o filho vai nascer Não no é meio? É
0: óbvio que o filho vai
3: nascer.
0: <risos> Ai, o, o roteiro só coloca uma grávida de nove meses em cena para o filho nascer. É só isso. Então, em algum momento ali, quando ela toca o professor, ela vai ter todo o comando da situação e vai perder o comando da situação entrando em trabalho de parto. É
1: o que vai acontecer. Parece muito ruim esse roteiro aí. Esse
0: filho vai nascer <risos>
1: até o final dessa, de, é, é,
0: dessa temporada.
1: É, a próxima parte não sabemos se é a última ou não, porque eu achava, porque eu não achava que essa seria a última, é. né?
0: Quando eu falo essa temporada, eu falo eu, o roubo da casa da, da, o, do Banco Central. Da, roubo do Banco Central. Então, quantas partes vai ter isso? A gente não sabe. É a novela. Essa, o,
1: a sala do Banco Central é um nome de um filme brasileiro. Isso. Ruim? <risos> é, é. Eu não gosto. Milhão Cortei, tá ligado? Ele é bom. Ah, ele é bom. Eu não mas Eu pronto. revi Tropa de Elite 2 num dia desses. Que, que você é cochichando? Fala alto. Eu revi Tropa de Elite <risos> 2 um dia desses e tem uma cena em Tropa de Elite 2 que eu não tinha visto o quanto o Cortez Cortez é um ótimo ator. Cortaz. Cortaz? Cortaz. É com Cortaz? É um ótimo ator. Ele é ótimo. A cena em que o Matias morre, spoiler de Tropa de Elite 2, desculpa em pessoas. A cena em que o Matias morre, É, ele tá aquele aquele meme, né, que porra é essa, Marreco e tal. Mas a câmera dá um close na cara dele. E ele tá olhando pro personagem do. Ah, esqueci o nome dele. Mas ele tá olhando pra ele. E ele tá com a boca trêmula. Os olhos marejados. Mas ele não tá chorando, ele tá sério. Caraca. Aquilo. É... Sabe quando você tá segurando pra não chorar? E, e ele faz isso, cara. E eu não tinha notado a primeira vez que eu vi Não.
0: E, e eu falei. Não, eu fiquei fascinado que, por essa cena. Que, que cara fantástico. É, ele, ele te ganha ali, né? Porque você cria empatia por ele. Porque Sim. ele é um filho da puta
1: corrupto. É. Mas, mas você, ele te ganha ali. Cara, ele, ele tá assim, de uma maneira, eu falei, caramba, deve ser muito difícil fazer não. isso. Fazer isso deve ser muito ele difícil. É muito bom. É, eu ele não é sabia bom. que ele era tão bom. Ele é muito bom.
0: É, ele fez o Cheiro do Ralo, não fez? Fez o Cheiro do Ralo. Ele falou, tem o nome dele, cara, eu vou ah, é... porque eu, eu gosto dele, né?
1: Então fica aí esse, esse, pequeno, esse pequeno curiosidade, <risos> que, pra quem não assistiu, é... a cena é muito boa.
0: Tropa de 22 é melhor do que La Casa de Papel. Aliás, sabe o que é melhor que La Casa de Papel? Narcos. Narcos é melhor que a de Papel. É em vez das pessoas ficarem que assistindo Casa de Papel, por que você não vai assistir Narcos? Conta a história do Pablo Escobar, feito com o excelente espanhol do Wagner Moura. <risos>
1: Ou plata ou plomo. Pessoas, se você chegou até aqui, comente aí embaixo. Não, esque... não esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um gostei para apoiar a gente aqui. Se gostou do conteúdo, compartilha. Sabe? E se você não pode ver um filme longo desse até o final, ouça-nos no Spotify ou no agregador de podcast favorito. Exatamente. Quarta-feira,
0: último episódio. Da nossa última Spoiler Cup por enquanto, né? Pro final do ano a gente pensa de novo, né? Talvez uhum. quando tiver as primeiras a gente volta com o Spoiler Cup. Então, é o Filmes do milênio Saiu a semifinal, então essa semana, o último pedaço aí. E na sexta-feira deve sair um, outro, um ano novo aí. Um outro especial nosso aí. Essa semana teve na sexta-feira aí o nosso no primeiro, primeiro, nosso primeiro é, Spoiler Game, né? Que a gente Sim. fez
1: o, o Batata Quente. Apanhei feio.
0: É, mas foi super divertido de fazer. <risos> É, eu estou recebendo é, os feedbacks. Os feedbacks estão sendo positivos, então a gente vai preparar mais conteúdo desse. A gente só é, vai tentar trazer convidados para brincar com a gente. Por enquanto é isso. Obrigado por ter ficado até aqui e até semana que vem.
1: Semana que vem, pessoal. Tá?